0: le 17 in punto.
1: chiedo per un amico. 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 Ascolta, chiedo per un amico. Chiedo per un amico. Chiedo per un amico. Chiedo per un amico chiedo per un amico chiedo
2: per un amico e si parte ufficialmente con chiedo per un amico terza puntata, terza sai, puntata. sai che
3: c'è stato chi mi ha chiesto dice ma se io volessi, parte- volessi entrare nella vostra sigla vorrei dire anch'io chiedo per un amico lo fareste un montaggio nuovo includendo anche me? io
2: non credo che sia stato qualcuno <ride> direttamente a fartelo dire ma magari ci sì, si può fare perché comunque il progetto per gli amanti e per coloro i quali sono addetti ai lavori è pronto quindi si può fare senza tanto tempo da impiegare quindi vai può, possiamo inserire chiunque ma sì ma dunque sì,
3: ricordiamo velocissimamente le nostre coordinate per ascoltarci ah, eh, lo si può fare attraverso il sito di radiole 1it www.radiole1.it vi collegate lì ci sono tanti canali scegliete il vostro streaming preferito compatibile con il vostro device e ascoltate in audio o anche in video naturalmente potrete vedere la nostra trasmissione potete farlo attraverso lo smartphone scaricando gratuitamente le applicazioni per Android e per iPhone oppure lo potete fare se già siete collegati anche attraverso il nostro social la pagina Facebook il gruppo di Radio L1 e anche da lì insomma c'è la possibilità di vederci non so se è meglio o peggio ma comunque vi tocca Eh eventualmente vi tocca
2: è è così è così ma tu pensa vedi una volta c'era solo solo la frequenza da ricordare adesso ci sono tante cose che magari fanno due palle così ma volendo c'è anche un telefono ci eh?
3: risparmiamo il numero di telefono perché comunque non prevediamo (ride) l'intervento telefonico dei nostri ascoltatori in questo frangente quindi quello lo tralasciamo va bene ok bando alle ciance via con la prima canzone
2: eccola qua Francesco Renga è italiano e quindi è un nostro pop up
4: ho preso fiato come proprio prima di affondare nel centro di Questo immenso mare, non avere paura mi dico ogni giorno, non avere paura ti dico. Siamo anime distese al sole ad asciugare, dopo una tempesta che ci ha fatto naufragare. Che stupidi cuori. Qui c'è bisogno di grandi amori. Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme. Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme. Altro che restare da soli, altro che chiamarsi fuori. Qui c'è bisogno di grandi amori. Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme. Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme. Siamo insieme insieme
5: così leggeri da sentirci quasi sempre in volo
4: per questo che preghiamo solo se crolliamo al suolo non avere paura ogni giorno
2: Radiofonico, questo nuovo singolo di Francesco Renga si intitola insieme Grandi Amori ed è un nostro pop-up uno di quei pezzi che ruotano più frequentemente perché sono novità qui su Radio L1
3: le migliori tra le ultime, anche Francesco Renga ha preso spunto dal lockdown perché chiaramente se avete prestato attenzione al testo si fa riferimento alla situazione generale, la si guarda con ottimismo tutto bene, l'importante è che siamo insieme e come si soleva ricordare con più frequenza fino a qualche settimana dietro, andrà tutto bene
1: chiedo per un amico, per un amico.
3: chiedo per un amico
1: chiedo per un amico
3: Quando sono solo in casa
4: e solo devo restare Per finire un lavoro, perché al raffreddore C'è qualcosa di molto facile che io posso fare Accendere la radio e mettermi a ascoltare Amo la radio perché arriva dalla gente Entro nelle case e ci parla direttamente se una radio è libera libera veramente mi piace ancora di più perché libera la mente
3: E a quanto siamo affezionati io e te Alfio a questa musichetta Eh, Che per chi non ha l'abitudine di svegliarsi presto al mattino E di accendere immediatamente la nostra stazione eh, Probabilmente non sa che si tratta della sigla Che abbiamo adottato per l'inizio delle trasmissioni Ogni giorno alle 5 avete la possibilità di riascoltare Eugenio Finardi con la radio
2: Fantastico, meraviglioso C'è chi ha ha l'inno nazionale della RAI Noi abbiamo questo che è Finardi. Grazie
3: Eugenio Grazie, grazie Eugenio.
2: per averla fatta questa canzone ah, Che sì. rimarrà
3: in, per, in Qualche volta dovremmo avere tra gli ospiti anche Eugenio Ci, ci Abbi- proveremo, Possiamo, ci proveremo. Far,
2: possiamo chiamarlo, possiamo chiamarlo. Abbiamo, Adesso,
3: abbiamo un altro radiofonico invece uh, Perché abbiamo ecco deciso qua, di cominciare ecco L'appuntamento qua. di oggi parlando di radio E Abbiamo al telefono Paolo Zangani Direttore artistico di Radio City Ciao Paolo, benvenuto
6: Ciao Antonio, ciao Alfio grazie per avermi invitato un saluto lo mando subito agli ascoltatori perché sono sempre Parla, la parte vedete, principale vedete, di ogni trasmissione vedete, 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 ma
3: senti che voce
2: mi si accappona la pelle guarda Marrizzo nei canni, come diciamo noi qui dalle nostre parti. Ecco,
6: cortesemente, metti i sottotitoli in questo caso perché non ho compreso. E ho
2: detto, sì, mi si accappona la pelle che è Marrizzo nei canni, ecco.
3: Viene la pelle eh, d'oca, no. insomma. In,
2: okay. in scientificamente è la orripilazione, insomma, tecnicamente è così. Eh.
3: Allora, rompiamo subito il ghiaccio, Paolo, ed ecco la domanda per conto di un amico. Cos'è il bello della diretta per un radiofonico?
6: Uh, domanda che non aspettavo sinceramente <ride> No, davvero, non aspettavo questa domanda non, solo,
3: e... non sono come i temi di maturità che circolano no, prima No, no, no. <ride> no fuori Allora, fritta.
6: devo dire che per un radiofonico non vorrei generalizzare Credo che possa eh, essere così per tutti, però è una supposizione In realtà per me è tutto, non esiste la radio senza la diretta
3: Da quanti anni fai radio?
6: dal 1978
3: bene quindi, come me, come me. Quindi, quindi sono anche più anziano di te radiofonicamente <ride> parlando Può essere, io ho no. iniziato nell'agosto del 77 e comunque immagino che anche per te fosse questo il senso della tua risposta possono essere passati 40 45 anni 50 tutti quelli che vogliamo ma l'emozione della diretta per noi è sempre un brivido particolare
6: no c'è da dire che vabbè eh... E anche, vorrei sottolineare che in tutti questi anni eh, dal 78 sino ad oggi la stragrande maggioranza li ho trascorsi facendolo per professione quindi lavorando attivamente minimo 8 ore al giorno in radio ecco, diciamolo, dal 1983 ecco in
2: diciamo che tu campi con la radio cioè eh, sì, la radio sì. ti dà lo stipendio
6: sì Perfetto. esattamente così Perché... e, questo, e questo naturalmente fa una certa differenza ah, eh, notevolissima,
3: <ride> notevolissima Noi siamo Ma, quelli eh... col pallino della radio tu invece appunto per te Esatto è la
6: differenza poi sta proprio lì nel fatto che non essere in diretta andrebbe a togliermi quella necessaria adrenalina che mi serve per poter andare in onda ogni giorno a distanza di così tanto tempo.
2: Eh sì, è anche vero, perché nonostante tutto, e dicevo questo ad Antonio prima di iniziare, nonostante gli anni, nonostante oramai dovrebbe essere una cosa normale per tutti noi, ma ogni qualvolta io mi seguo qui e devo preparare la trasmissione e mi accingo ad iniziare la trasmissione, inevitabilmente parte una certa tensione che credo sia fondamentale per qualunque cosa per essere affrontata con l'attenzione necessaria perché per quanto possa essere cazzeggio se lo vuoi fare con un certo modo devi essere attento a meno che non ti vuoi improvvisare ma quella è tutta un'altra cosa non è radio
3: insomma è la giusta scarica di adrenalina che che ci vuole ad ogni
6: partenza C'è da dire che in ogni caso la routine poi alla fine livella un po' le cose. eh? Diciamo che quello che dice Alfio è sacrosanto, è anche vero che farlo tutti i giorni per tante ore. Io ad esempio in questi ultimi mesi di lockdown sono andate in onda 4 ore al giorno e ti assicuro <ride> che 4 ore al giorno non le riesce a preparare neanche volendo
3: <ride> quindi <ride> e- tu, sei, a tu sei uno di quei direttori artistici che si sporcano le mani cioè vanno comunque in diretta anche loro, vanno in trasmissione non stai solo seduto dietro la scrivania a dirigere e i tuoi...
6: Purtroppo, purtroppo, scusami se ti interrompo perché sento relativamente bene eh, al telefono, dicevo purtroppo non me lo posso permettere soprattutto in, te- in tempi di lockdown eh, ci siamo ritrovati con un ridimensionamento anche se temporaneo dello staff, di conseguenza bisogna andare in onda e poi il capitano, il primo a salire e l'ultimo a scendere dalla nave, questo si sa.
3: <ride> allora in due parole presentaci la tua radio.
6: In due parole sono:
3: mm. eh, anche sì. 4, 10, dai, dai, dai.
6: Anche perché
2: ne hai due da, da, da tenere a bada: quella di sola sì. musica italiana oh. e quella generalista. Esatto, Perfetto, esatto. ti do allora, il
6: diciamo là. Diciamo che il comune denominatore di queste due radio completamente diverse tra loro, ovviamente, sono io. Eh, <ride> <ride> la cosiddetta anima degli mortaci tua della radio, <ride> sei tu. Sono io, perché chiaramente eh, essendo il direttore delle delle due radio da ormai oltre 25 anni è inevitabile che rispecchino anche un po' il mio modo di pensare, no? Quindi stiamo parlando parlando di due creature, non sono due radio per me, sono due figlie.
3: Eh, Certo. Senti, ma proprio questo rapporto così lungo, eh, io per esempio ho cambiato tantissime radio in 40 e passa anni sono passato attraverso varie emittenti qualcuna l'ho diretta per per più tempo 5 anni, credo che sia stato il mio massimo poi ragioni, vicende di di vario tipo insomma mi portavano magari a cambiare nel tuo caso invece non c'è il rischio di un appiattimento per un periodo così lungo?
6: Assolutamente Eh, il rischio esiste sempre dietro l'angolo quello che mi ha sempre tra virgolette salvato in questi anni, è che in realtà io non, non riesco a stare fermo, ovvero fisicamente sì, sono fermo nello stesso posto, però non lo sono dal punto di vista mentale perché in effetti anche ultimamente ho creato una Visual Radio due anni fa, sono, eh, so, mi occupo di tantissime altre cose, eh, ad esempio sondaggi sulla musica che trasmettiamo. Uh, ho realizzato un portale dedicato alle radio che Alfio conosce molto bene anche perché e ci fu siamo conosciuti in quel modo
2: l'occasione, sì, l'occasione
6: esatto di conseguenza cioè, eh, cerco stimoli li cerco al di fuori anche di quella che è eh, la radio diretta insomma. Diciamo, che cosa ha no?
3: introdotto radio. per te il, così, quelli, l'impatto con i social questo enorme sviluppo che negli ultimi anni ha avuto Facebook hanno avuto allora. Twitter eccetera come ha impattato con la tua radio?
6: Allora, con la mia radio naturalmente è impattato perché non non ci si può esimere ormai dell'essere sui social. Eh, Esatto. E quindi c'è, anche se meno di quanto vorrei, c'è una normale presenza su tutti i social, o quasi, diciamo i più importanti. La mia persona, ecco, invece io ho un rapporto difficilissimo con i social.
2: Tu Tu sei uno di quelli video kill the radio star.
6: Esatto, io ho un rapporto molto 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 conflittuale con i social, perché non è il social in sé a darmi fastidio, sono proprio le persone. Ah, <ride> esatto. Voglia... cioè,
2: perdonatelo, quando... io scusami, mi rivolgo ai miei, perdonatelo, non ce l'ha direttamente con voi, è che lui ha una certa visione delle cose, ma non ce l'ha con voi, tranquilli, no, ecco prosegui.
6: Cioè... Quando, eh, quando apro i social e, e mi metto a leggere, spesso e volentieri ah, mi verrebbe voglia di esprimere <ride> come è normale che sia <ride> la mia opinione.
3: E beh, certo. Ci si deve trattenere. Ecco,
6: effettivamente, essere direttore di una radio ed esserlo da tanto tempo, come nel mio caso, comporta un, un, un problema. La gente identifica te con la radio e di conseguenza quando esprimo la mia opinione corro sempre il rischio di esprimere un'opinione che può essere travisata
3: Certo Paolo qual è il programma di punta della tua radio o delle tue radio?
6: Allora, devi sapere, caro Antonio, so che tu non ami le radio di flusso.
2: (ride) Ma quante quante volte abbiamo discusso, Paolo, di Antonio? E lui non lo sa, non lo sa lui. Allora, il discorso qual è? Dai, dai, butta
6: fuori tutto, butta fuori tutto,
2: vent'anni di discussione,
6: dai. No, non esiste nel nostro caso un programma di punta, esistono degli orari di punta, semplicemente perché... La normale fruizione della radio avviene maggiormente in alcuni momenti della giornata piuttosto che in altre, ma non abbiamo un programma di punta, perché abbiamo due radio di flusso.
3: Allora ti ti giro la domanda in un altro modo, a chi hai affidato, a quale dei tuoi collaboratori hai affidato l'orario di maggior ascolto? Ascolto. Il prime
6: time, ecco. Diciamo che il primo mattino è naturalmente l'orario in cui la radio vive no? e tutto il resto di conseguenza viene trainato, trascinato da, da, da quello che è il primo mattino. Devo dirti che è una conduzione femminile quella che avviene nelle prime ore della nostra radio. Mm. E, ed è una ragazza che si chiama Betty, seguita poi da Paola. Ragazza, qui stiamo parlando di ragazze per intenderci, no? Siamo non tutti noi. ragazzi, Siamo no? Siamo tutti, no? tutti no? ragazzi, <ride>
2: tutti giovani, belli,
6: ai esatto. tanti. Vai. E, e, niente, e quindi la mattinata eh, per le prime ore del mattino è quasi sempre, tranne in casi come il lockdown, affidata a voci femminili.
3: Ecco, quindi posso interpretare anche il, l'eventuale risposta alla domanda: tu preferisci una radio a conduzione più femminile o più maschile? Quale no, voce non... ti piace di più da sentire? No, direi che
6: non, non è, mi, mi interessa più il contenuto che non eh, la voce femminile o maschile, sinceramente.
2: Anche se tu il palinsesto, E preferisci i programmi ad una voce
3: o a due voci?
6: Allora, preferisco i programmi un... a due voci quando le due voci sono affietate, eh, cioè affi- eh. c'è affietamento e c'è anche senso in quello che dicono. Ah, beh, certo. Intendo dire che i programmi in cui si parla tanto per parlare e quindi si occupa spazio in modo così superfluo, superficiale: no, anche no, grazie.
2: Beh, Preferisco... è un direttore perfetto, ma altro che voi andreste d'accordo. Eh, Paolo, credimi, tranne non forse, siete lontani. Tranne
3: forse sulle scelte musicali. Sulle scelte... Ma vedi
2: lui con le scelte musicali ci campa. Noi facciamo. Esatto, allora, Esatto, per esempio...
3: allora,
6: la, grande, la grande discussione che è sempre nata, amichevole, naturalmente, certo. perché siamo amici tra me e Alfio è proprio questa. La differenza tra il, come dire, il fare i filantropi E invece dover campare
2: <ride> E noi facciamo i filantropi dai, Ce lo possiamo permettere Perché tanto che ce ne frega eh, vabbè. Ecco
6: i gusti musicali i miei gusti musicali eh, sono non sono
2: molto diversi dai da quelli nostri, di Antonio sì. o da quelli infatti, di Altri. infatti infatti sì, 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 sì. su questo siamo d'accordo il poi tuo bacino però, di utenza poi...
3: è molto vasto è, è vasto è sono vasto. ben tre regioni del nord Italia Piemonte, Liguria e Lombardia principalmente sì, diciamo
6: che non sono tre regioni complete sono tre regioni un po' macchie macchia di leopardo ma comunque diciamo che
2: un bacino molto vasto abbastanza
6: molto, vasto sì.
2: parecchi milioni di ascoltatori e Paolo poi... ti
3: ringraziamo per essere stato con noi oggi e per aver aperto questa puntata di Chiedo per un Amico è stato piacevolissimo chiacchierare con te io non ti chiedo quale canzone avresti scelto tu per uh, chiudere il tuo l'abbiamo spazio scelta perché l'abbiamo scelta noi ma credo che ti eh, piacerà allora,
6: perché sì però così non vale a pazienza <ride> ma
2: perché tu hai una scelta particolare guarda te, te lo e semmai cosa avresti voluto cosa avresti scelto
6: guarda. Allora, tu sei bene, non voglio rubarvi più altro tempo prezioso, so che siete ai, no, pregni di ospite ai,
2: Sì, siamo pregni, bellissimo eh. questo, inzuppati anche <ride> <ride> Hai un minuto, dai, perché se
6: dobbiamo allora, rispettare, eh, cosa avresti non, scelto? Allora, è difficilissimo per chi fa il nostro mestiere scegliere una canzone Lo sappiamo bene che ne abbiamo Troppe no? nel, eh, eh, nel cuore, troppe, troppe eh, nel cuore. Eh, Però, no, per esempio, se dovessi dirti così, proprio... Senza riflettere Una canzone Che mi rappresenta Ti direi All the line dei Toto
7: Oh E
6: perché allora
3: E qui c'era? subito Il mago In regia <ride> I bottoni Te la va a pescare Clicca sull'archivio Database Scorre Ordine alfabetico sai, Ce l'hai fatta? Ce l'ha fatta
2: Non è come una volta Che dovevamo andare Sul polveroso archivio eh, Toccare Qualche decina di dischi Scegliere Piazzare il disco Sul piatto No è già qui Quindi siamo pronti e lo stiamo già ascoltando.
6: Un abbraccio. Grazie Grazie caro.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Oh, chiedo per un amico Chiedo Chiedo per un amico Per un amico Chiedo per un amico
8: Vitello delle ande? No, bovino della gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? assaggiare un gocciettino, ma che bontà, ma che
3: bontà chi si ricordava di questa canzone della grande mina che ogni tanto si concedeva così dei momenti di divertimento con delle canzoncine
2: soprattutto il finale di questa canzone
3: no quello noi non ci arriviamo dovremmo ascoltarlo lo elimini prima perché potrebbe essere controproducente per la nostra ospite la seconda ospite di questa puntata di chiedo per un amico numero 3 abbiamo con noi al telefono Assia Dascoli, ciao Assia
2: carissima, ciao, buonasera ciao cara
3: Benvenuta, benvenuta. Voce,
2: eh?
0: Ma grazie.
3: È una voce che probabilmente qualcuno, e più di qualcuno, ricorderà perché anche tu hai frequentato l'etere delle Femme catanese, giusto, Assia?
0: Eh, sì, per un bel po' fino a un paio di anni fa. Di un paio di anni fa.
3: Hai cominciato con una delle più vivaci radio universitarie, quella di Catania?
0: Sì, devo dire che a Catania ho cominciato con Radio Zammu, però non era la mia prima esperienza radiofonica. Ho cominciato in una piccolissima radio proprio alle pendici dell'Etna. Qual era? E la era, era glossa, si chiamava Radio Fiore. Barbacane! La glossa era minuscola ed era ospitata uh, all'interno di un convento dei frati cappuccini. È
2: sempre così. È eh, fantastico eh, stare eh, lì eh, dentro. Eh, lo credo. La greve,
0: D'estate la c'era un fresco meraviglioso <ride> e Quindi ho cominciato lì E poi lì sono passata a Zammu eh, Per un bel po' di anni eh, E poi vabbè e, a poi, e ora sei qua
2: che ci racconterai Allora in, in questo che pomeriggio
3: Asia, ah, noi ti abbiamo come cuoca a domicilio eh, sì. Ed ecco sì. la tua domanda Chiedo per un amico sì. Sugli spaghetti al nero di seppia eh. Ci va il parmigiano o il pecorino? Ah.
0: Allora <ride> Io do la risposta a mio gusto né parmigiano né pecorino e meno per
2: male, me. e meno male esatto. perché io ero pronto a chiudere la, la conversazione però io
0: vedo persone fare cose ecco. che voi umani sì. non potete che io voi so. umani non potete, oh. o chiedermi cose quindi poi ognuno fa quello che vuole però io né quello e né quello ecco.
2: però, aspetta posso, posso approfittare per raccontare questa cosa velocissimamente una cosa una volta ho assistito ad una scena orripilante al bar e non me la sto inventando, c'era un americano un classico con un cappello a larghe tese e ha chiesto. Dice: Un cappuccino? Bene, ti faccio il cappuccino. Poi andava cosa desidera per mangiare. Eh, guardava lì perché i, i nostri banconi e i nostri bar sono sterminati: hanno di tutto. Dice: Prego, cornetto. Dice, guardava vicino la tavola calda, eh, no. Sono qua, no. Dice: Voglio quello, ma sicuro voglio quello. Sì, lui ha preso. Ha preso quell'oggetto di cui adesso svelerò il nome. L'ha spezzato in due e l'ha inzuppato nel cappuccino. Quell'oggetto era una no, cipollina ci Era ecco, una lo cipollina Lo sapevo che dicevi, <ride> sapevo che dicevi ho, ho, ho visto fuggire le persone f- Disgustate Vabbè, eh, Scusa,
3: allora aggiungo anche la mia Negli anni <ride> 70 avevamo Come famiglia un caro amico Americano, un dottore di origini Scozzesi ma trapiantato in America Da, da tantissimo tempo d'estate, Ad estati alterni Diciamo che veniva a passare qualche settimana in Sicilia E lui era, aveva l'abitudine Di fare colazione al bar con un cappuccino e un'aranciata amara, un'aranciata amara di quelle gasate in bottiglia
2: Ma non lo so prima che... l'uno
3: e poi subito dopo l'altro, così ognuno
2: allora, i Asia... miei devo dire hanno sempre grandi spunti eh. certo, magari è cucina creativa che noi non riusciremmo esatto. nemmeno ad immaginare che Io io voglio spunti. creare però
3: vabbè. dunque Assia tu fai parte dell'associazione nazionale cuoche a domicilio
0: che cosa? La cosa siciliana dell'Associazione Nazionale Uova a
3: Domicilio. E in cosa consiste? Cosa fa questa associazione? In cosa consiste allora, la vostra Allora, Questa
0: associazione, che è un'associazione non a scopo di lucro, si occupa di ehm, cercare e eh, di salvaguardare le ricette della tradizione. Infatti, il nostro è più altro un lavoro di ricerca tra i ricettari delle nonne. Quindi non soltanto tradizione del nostro territorio Ma anche tradizione proprio legate alla famiglia Quelle belle domeniche passate a casa di nonna Quando magari si metteva su il sugo Tutti insieme e si aspettava in cucina Mentre si facevano i maccheroni mm, ecco. Mm, eh, mm. Quindi anche una cucina Molto legata al ricordo Oltre che ovviamente come dicevo al territorio E anche alla stagionalità dei prodotti sono... eh, Ognuna di noi Rappresenta appunto la propria regione eh, Parlando delle tradizioni eh, Anche dei, dei vari cibi legati a alle, alle varie feste che, che ci sono, lo sappiamo, ogni festa ha la sua uh, tavola imbandita in una determinata maniera con determinate cose, e guai se uh, manca qualcosa, eh sì. e, e niente. E questo, appunto, è il nostro lavoro di ricerca e di uh, racconto. Siamo un po' uh, le menestrelle ecco, del gusto, come ama dire la nostra Presidente, abbiamo tutti,
3: abbiamo tutti dei ricordi bellissimi di, di qualche pietanza, di qualcosa che esatto. preparava la nostra nonna che si è già andata parzialmente smarrita passando attraverso la generazione successiva dei nostri genitori e ormai per quanto mi riguarda è definitivamente persa vi
0: confesso che io ho cominciato a fare un lavoro di ricerca che mi ha fatto tornare proprio indietro nel tempo con piacere e e, col quale ho imparato a cucinare delle cose che eh, mi ero persa perché io sono per metà napoletana e eh, mi sono trasferita qui in Sicilia che avevo 16 anni un'età in cui ancora non cucinavo e mi piaceva solo mangiare ecco. Quindi mm-hmm. mi ero persa parte delle preparazioni Di alcune cose che faceva mia nonna a Napoli E le ho imparate adesso Ah. Nel tempo, con la, appunto, con, uh, con questo lavoro di ricerca fatto per l'associazione, mi sono fatta spiegare da mia madre che aveva imparato da sua suocera alcune cose. Ho letto libri di ricette napoletane per capire se i ricordi di mia madre combaciavano effettivamente con quella che era la tradizione. Ho imparato ora a fare alcune cose che prima non avevo mai fatto. il tuo piatto preferito
3: è una ricetta napoletana o siciliana?
0: Ma è difficile, sì, è molto difficile Diciamo che tra i miei piatti preferiti c'è una cosa che mette, eh, mette d'accordo tutti C'è cioè la parmigiana di melanzane Che mm. si fa sia qui che lì, quindi va bene così
2: Ma quindi, quindi tu cosa fai? Raccogli anche eh, le ricette napoletane o campane certo, E le avvicini sì, sì. a noi, le accomuni Presenti certo. piatti di due regioni diverse? Presento
0: piatti di due regioni diverse Perfetto. E certe volte mi piace fare una sorta di fusion tra le due regioni Regioni, Perfetto. Cioè presentare qualcosa di napoletano con un ingrediente siciliano o viceversa.
2: O
3: viceversa, capisco. Ma questo essere cuoca a domicilio cosa significa? Che vi recate a casa delle persone, delle famiglie, cucinate certo. per loro?
0: noi facciamo un lavoro molto eh, bello e molto importante anche direttamente con le aziende proprio per raccontare i loro prodotti e valorizzarli al al massimo ma poi il nostro lavoro principale è quello proprio di entrare in punta di piedi a casa delle persone, entrare nelle loro cucine ehm, e proporre appunto i nostri menù e raccontarli, e qualora appunto gli ospiti lo vogliono, anche durante la, il servizio del pranzo della cena, raccontarli e raccontare appunto la storia di quella ricetta, di un determinato ingrediente, eh, se c'è qualcosa di particolare appunto legato a quel piatto eh, e anche alle Diciamo proprio delle origini, di un po' di, di tutto. Ce ne sono di curiosità. Ecco, sul, tutto questo come mi avviene,
3: perché tu ci dicevi che la vostra associazione non ha scopo di lucro. Ma eh, non, infatti, chiedevo non vi fate questo. pagare per questa cena che, che realizzate?
0: Ci facciamo pagare per la, è ovvio che la spesa, le cose vanno, vanno pagate, però diciamo è un lavoro che facciamo noi singole cuoche, diciamo non è l'associazione mm. che ci procaccia il lavoro. ecco, Se qualcuno mi chiama a casa io vado, Bene. con l'associazione facciamo noi questo lavoro più che altro di eh, ricerca, di divulgazione del del racconto dei cibi, delle varie
2: regioni. Non è una solita cena o un solito pranzo, serve anche per conoscere qualcosa e e assaporare. E, riesco, e, e riscoprire cose che magari sei tu non che decidi
3: più. il menù o lo concordi con la famiglia che ti, che ti ovviamente richiede?
0: io uh, ho una serie di menù che propongo anche perché uh, non, uh, mi piace cucinare me la cavo in molte cose sono abbastanza brava ma non sono sicura di saper fare tutto quindi non posso uh, dire sì, non vi preoccupate, ecco perché giusto. poi non vorrei né scontentare la cliente né far brutte figure però è ovvio che poi con il cliente di turno se c'è magari qualcosa che non piace o se c'è qualche intolleranza alimentare si decide insieme cosa è meglio portare se c'è qualcosa da sostituire o eliminare completamente e per
2: il catering cioè l'attrezzatura usate quella di casa le normali usiamo stoviglie? quella di casa
0: noi no usiamo le serviglie di casa perché noi entriamo nelle cucine delle persone per cucinare ovviamente ci portiamo dietro qualche cosa di eh, qualche di strumento nostro, particolare qualche che non si trova nostro, non so, sì. magari che non dappertutto si trova eh, per qualche coltello magari un po' più affilato perché mi è capitato spesso e volentieri di non trovare grandi coltelli per tagliare sì è finita una, una volta che li avevo dimenticati ho tagliato dovevo tagliare queste cipolle fettili fettili con un coltellino mi, sembra, mi sentivo nella cugina di Barbie Ma però ti, ti, muovi fatto. Da, ti
2: muovi da sola o porti con te qualcuno?
0: No, no, mi muovo da sola, ah, anche perché al momento sono l'unica uh, siciliana di questa associazione. E
3: mediamente quanti sono gli ospiti commensali di una cena di questo genere? Ma
0: dipende, io ho cucinato per... Uh, poi dipende, ecco, siamo una cena da seduti, diciamo che massimo 8-10 persone per avere la uh, calma e l'aggio di poter cucinare <ride> con... Uh, Con calma da sola, ma mi è capitato anche di cucinare per festicciole in piedi per 50 persone. Mm,
3: Va bene, ma dico: potresti. Allora, mettiamo che noi vogliamo fare una cosa del genere. A chi telefoniamo? A Dove, te, dove ti troviamo? Esatto.
0: Io eh, sono, ho la mia pagina personale eh, Home Food Factory eh, E poi c'è vabbè, la pagina Associazione Nazionale Cuoca a Domicilio Lì bene o male trovate tutte le attività di noi soci Perché poi ognuna di noi eh, Ha il suo modo di raccontare La propria regione Ognuna di noi ha le proprie iniziative In questo periodo proprio La Presidente Maria Elena Curzio Ha cominciato una campagna bellissima Adotto un contadino Da quando, da quando si era ancora in quarantena per dare voce per una mano a tutti i produttori che sono rimasti un po' fermi ecco in questo momento abbastanza delicato e quindi oltre alla pagina appunto ufficiale poi ognuna di noi ha la sua pagina dove ci sono i recapiti, indirizzo e mail e quant'altro. C'è una
3: peculiarità che vi riguarda e la vostra associazione è un'associazione tutta al femminile, non ci sono quote. E, e c'è un motivo. Quindi è perché... una scelta
2: ben precisa.
0: Certamente, se volete ve la racconto.
2: Ah, certo, eh,
3: lo Sarò
0: breve. Essere. Era in lontano 2011. <ride> quando... No, allora, sì, l'associazione è nata nel 2011. Eh, si è, è stata tenuta a battesimo dallo chef Esposito durante una festa a Bico perché lui ha creduto molto nell'idea della nostra Presidente, ha voluto proprio che nascesse lì durante una delle sue feste meravigliose a, a Biquequenze. L'associazione nasce dall'idea di riprendere quella che era la tradizione delle vecchie cucine che era stata lasciata alle cuoche di corte dai monsù. I Monsù erano questi cuochi portati ehm, a Palermo come a Napoli dalla Francia per deliziare appunto i palati dei, ehm, dei reali. Quando poi ehm, diciamo, le cose non andarono più benissimo e i monzù se ne tornarono, i monzu e i all'italiana se ne tornarono da dove erano venuti, il loro sapere era rimasto tutto nelle mani delle cuoche che entravano appunto nelle case dei nobili e andavano a cucinare e quindi da questa idea parte da questa questa storia parte l'idea della nostra associazione, per questo siamo tutte
2: donne perfetto, e adesso ho spiegato questo io intanto lancio lì la cosa potremmo chiedere ad Assia di organizzarsi per fare una rubrica radiofonica o qualcosa del genere quindi no, noi ti piacere. accogliamo e poi ne, dopo ne discuteremo perché così ti riportiamo in radio che è il tuo habitat naturale non ah ma quando volete effetto. io sono sempre pronto! per parlare tesoro, in radio brava e lo faremo, lo faremo e poi però una mia curiosità personale perché chissà quanta gente ti avrà fatto questa domanda io non avendo la risposta mi permetto di fartela Assia da dove arriva questo nome?
0: Eh allora Assia eh perché... in realtà è il diminutivo di, di un nome molto uh, più uh, comune molto più ah. lungo e molto più tradizionale legato alla, alla campagna. all'ombra del Vesuvio ci sono molte Assunta Assunta? Mia nonna si chiamava così ah. ma né mio padre che era suo figlio né mia madre erano tanto felici di mettere questo Assunta,
2: nome ehm. quando
0: capirono che mia nonna ci sarebbe rimasta malissimo <ride> prima ancora che io nascessi avevano già deciso di chiamarmi comunque Assia <ride> per non chiamarmi Assunta eh, tutti i giorni, io vi eh, dico che ho scoperto di chiamarmi in realtà Assunta cioè mia madre proprio mi prese da parte un po' come quando si dice sai mamma tu sei stato adottato però noi eh, ti chiamiamo sì, no, 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 no. sai mamma tu non ti chiami Assia no, ti chiami Assunta come
2: perché sì, ancora non avevi così. Così. la carta d'identità perché per le, le mani, perché a scuola
0: potrebbero chiamare in questo modo tu girati lo stesso perché stanno chiamando te Bene. è
2: un'invenzione di papà e mamma praticamente Una allora sorta devo di dire crasi. che lì
0: il nome era abbastanza um, comune ed è nato con la I normale eh. poi siccome io eh, sono sempre stato un po' così eh, estrosa nome meglio esatto, ancora estrosa eh, mi accorsi che c'era una tizia che faceva abiti abilità sposa che si chiamava come me a me questa cosa non andava bene quindi mm-hmm. la non l'ho messa io alle me per 13 però, anni però,
2: però si sente come? l'accento sì, la la fantastica sposa e come, sì, c'è, bellissimo.
3: <ride> come c'è Deborah con l'H c'è Assia con, con la Izzilon grazie di essere è stata con cara. noi in questo pomeriggio, a presto, grazie a voi, grazie mille.
0: Buona domenica. Ciao, ciao. ciao cara.
3: Ciao.
2: Like a Virgin di Madonna alle 17.42 di questa domenica 31 maggio 2020, Radio L1, chiedo per un amico terza edizione e voi ci potete seguire tramite internet www.radio.l1.it o sulla nostra pagina Facebook, insomma ci sono alcune possibilità quindi potete fare ciò che desiderate. 17.43 il prossimo ospite.
1: Chiedo, Chiedo, per, un per, un Chiedo. Chiedo per, un per un amico. Chiedo per un amico. Chiedo per un amico. Chiedo per un amico.
3: Siamo qui in radio anche oggi pomeriggio Antonio Blanco, Alfio Vinci Una serie di ospiti Esattamente sei Tutti in lista per essere intervistati Per partecipare Per essere protagonisti Dell'appuntamento numero tre Di Chiedo per un Amico A questo punto parleremo di motociclismo E lo facciamo con Lello Tasca Che è un marketing manager Della Usquarna Motorcycles Benvenuto Lello
2: Ben trovato Lello Tasca
3: benvenuto benvenuto nel nostro appuntamento
2: con te parleremo come
3: dicevo di motociclismo, uno sport che ha una grandissima capacità attrattiva ma prima di entrare nel vivo dell'argomento anche a te dobbiamo rivolgere la domanda, chiedo per un amico Giacomo Agostini detto il cannibale o Valentino Rossi detto il dottore, chi è il tuo (ride) preferito?
7: eh, eh.
2: eppure io lo immagino eh.
7: è è una storia lunga davvero, è difficile dare una risposta a una domanda così veramente così interessante e importante sono due storie strepitose ecco eh, Giacomo Agostini ha vinto 15 volte il campionato del mondo di motociclismo e per cui ed è tuttora l'uomo più diciamo irridato nella storia delle due ruote ed è probabile che cioè, sarà difficile trovare un altro che riesca a vincere come lui 15 volte un campionato del mondo.
3: Ed è stato, Amici, se non sbaglio, però. Lello, è stato anche il primo italiano a vincere su mm, ca- cavalcando una motocicletta straniera, giapponese.
7: No, lui... Era NV Augusta. No, no, appunto, NV Augusta è un'azienda italiana sì. e quindi se non ricordo male, lui anzi con, uh, con, uh, con la MV Augusta ha vinto, penso, la maggior parte dei suoi dei suoi campionati del mondo. Adesso non vi so dire esattamente quanti, però credo che una decina si li avrà vinti sicuramente tutti con, con la MV. Eh, Ma quando poi,
3: quando poi negli anni 70 entrarono prepotenti le motociclette giapponesi, eh, lui mi pare che ebbe il un primo Yamaha, contratto. Lui andò, esattamente. lui andò in
7: Yamaha e fu un po', un po vista male questa cosa uh-huh. dell'italiano che aveva appunto lasciato una casa... Eh, italiana per approdare ad una, ad una giapponese.
3: Però regalò Poi, un titolo um, all'Italia, tutto sommato, visto che lui era italiano, anche se eh, su una motocicletta giapponese.
7: Eh, lui ti ripeto, è un grande ed è difficile oggi dire chi dei due eh, rispetto a Valentino Rossi, eh, merita, diciamo così, lo scettro del, del migliore di tutti i tempi. Sono due campioni completamente diversi. Poi, oltretutto, il motociclismo di oggi. Comunque quello di Valentino Rossi non si può paragonare a quello dei pionieri come, come Giacomo Agostini dove oggi la moto è completamente mh, cambiata, è tecnologia allo stato pubblico sì, sì, poi mi piaceva quella
2: partenza che... quando la moto la dovevi avviare la, a spinta esatto, adesso dicevano, è tutto diverso
7: esatto, esatto, <ride> esatto, esatto, oggi c'è un'elettronica ma non, sol, non è soltanto una questione di elettronica ragazzi, sono dei missili cioè, stiamo parlando di moto che pesano 150 kg ma che hanno quasi 300 cavalli di potenza, pensate un attimo a, a questo rapporto, veramente una cosa incredibile basta vedere eh, le prove eh, di una gara di MotoGP e scopri magari che i primi dieci sono tutti all'interno di un secondo di differenza per cui eh, oggi veramente oggi c'è questa tecnologia che ha un po', un, po',
3: un po' livellato basso, ecco. Senti, ma un anche, po
7: come... fermo restando che comunque c'è una componente umana che è fondamentale, altrimenti non ecco, sarebbe così stavo... il fatto che un, un Marquez eh, oggi è il pilota più forte, poi magari ci farà antipatia e io non lo dovrei dire, ma lo dico, a me fa molto antipatia, però è un talento appunto, ecco. però voglio dire, eh, diciamo che quello che ha regalato a me Valentino Rossi, io ho 50 anni, per cui rispetto a magari uno che è più grande di me, che ricorderà le gesta di di, di Giacomo Agostini, o il modellino dire, io della sua moto, eh, eh. Cioè io, <ride> uh, le emozioni che ho provato nel vedere Valentino Rossi sportellare con, uh, con Gibernao piuttosto che con Viaggi, ma poi dei sorpassi che sono stati catalogati come magari momenti tra i più belli nella storia dell'Europa delle da questo so, punto il... di vista sì.
3: il motociclismo è più emozionante per quanto riguarda eh, i sorpassi sì, soprattutto, sì, è molto più sì, vivace sì. assistere ad una gara di motociclismo eh. che non ad una di automobilismo ma cioè, entrambi... ci sono dei
6: sorpassi
7: di Valentino Rossi tu devi essere interrompo ci sono dei sorpassi di Valentino Rossi che ancora oggi, se tu li rivedi dopo 50 volte che li hai visti, ti, se sei su un divano salti in piedi sul divano, cioè, il sorpasso di, Lorenzo, di, di, di Rossi che fece su Lorenzo all'ultima, all'ultima curva eh, in un Gran Premio della Catalogna, se non mi ricordo male, potrebbe essere fatto lì, un altro ancora negli Stati Uniti contro Casey Stoner, sono, ma sono ricordi veramente indelebili, come fai a dimenticarti? del genere, ha fatto delle cose impossibili Lello, io
2: visto approfitto, quando c'è gente che sa gli argomenti, approfitto per cercare di dare una risposta alle mie domande che mi trascino sempre quindi tecnicamente come fa una gomma a non eh, slittare quando bravo. sei, che ti posso dire, col terreno intorno ai 50 <ride> gradi di inclinazione anche bravo, di più, anche di più. Bravo, cosa Artio. c'è?
7: Oggi, Dico, allora, sta gomma oggi... che fa? Oh, ma allora non è soltanto il pneumatico, che anche la gomma, anche il pneumatico ha subito un'evoluzione tecnologica senza dubbio, in questi senza ultimi dubbio. anni, ma non c'è soltanto il pneumatico, eh, oltre alla capacità del pilota, vedi questi angoli di piega pazzeschi grazie a una ciclistica della moto che è cambiata tantissimo con dei materiali che fanno veramente paura da un punto di vista proprio dell'innovazione, e anche le sospensioni eh, sono, diciamo, ecco. Mettiamo il pilota, ok, perché mai metterlo dopo, lo mettiamo in Prima, testa sì. Poi c'è un motore, ma lì i motori ormai sono più o meno, vi ripeto, più o meno simili da un punto di vista delle performance E poi c'è la ciclistica, le sospensioni, che la fanno veramente da, da, da padrone un, un po' come il telaio nella Formula 1 Esattamente, bravo, esattamente bravo per cui sai, è lì dove poi se la giocano, se la giocano proprio, è, è lì dove gli ingegneri di in ogni casa madre e io lavoro per voi sapete, il lavoro per Usquarna forse non l'avete detto, lo dico adesso. Non l'abbiamo no, ancora no, detto, no l'abbiamo
3: detto, come no? Eh, ah all'inizio Usquarna certo.
7: <ride> che è un'azienda che fa parte del gruppo KTM e la nostra divisione di sviluppo e ricerca sui prodotti è attiva, impegnatissima. 365 giorni l'anno a trovare le soluzioni che poi permettono alle nostre moto di vincere nei Grand Prix, capite? per cui è Lello, c'è, questa,
3: c'è questa similitudine quindi, che ricorre tra l'automobilismo e il motociclismo e in entrambi i casi il pilota è molto importante. E il tifoso, secondo te, si affeziona di più al pilota, anche se cambia poi casacca, cambia motocicletta, eh, questa, allora, questa oppure è si domanda. tifa per la Yamaha piuttosto che per questa la Ferrari, piuttosto domanda. che per Rosguarna? Sì. Eh,
7: sì, allora, penso che siano... Mm, più legati al pilota ok, più legati al pilota un Valentino Rossi, scusate se ritorno a parlare ancora di Valentino Rossi che sposta le masse le ha spostate quando era con, uh, con, uh, con la Honda piuttosto che ancora prima con la Priglia che con la Yamaha eh, permettetemi di parlare di un altro grande italiano che sposta le masse e che mi è particolarmente vicino visto che corre per noi e che è Antonio Cairoli stiamo parlando di off-road, stiamo parlando di motocross, lui è un altro grande che ha un seguito incredibile, io sono sicuro che Tony Cairoli se dovesse mai lo farà scendere da una KTM per salire su un'altra moto sarebbe comunque il beniamino di tutti, anzi mi approfitto per ricordarvelo, molti non lo sanno, è un italiano che ha vinto nove volte un campionato del mondo di motocross.
3: Complimenti. Noi in
7: Italia insomma, ce lo dobbiamo tenere, ma questa gente qui ce la dobbiamo veramente tenere stretta ragazzi, perché poi quando si, perdono, quando si perde un Valentino Rossi o si perde un Tony Cairoli, è eh, difficile hai, hai che paura, se ne presenti un altro. Hai, hai capito? Esatto, hai la paura di non avere a portata di mano eh, quel, quel talento che ti consente di avere appunto subito un nuovo Beniamino.
3: Il mondo eh, del motocross la... è, è quindi quello più, più vicino, uh, mi, mi sembra sì. di capire che sia così, però tu sai benissimo che a livello di popolarità il moto mondiale è, chiaramente è la, fa, la parte, è fa la parte maggiore anche per gli spazi che occupa in televisione, quest'anno l'8 marzo sì. si sarebbe dovuti partire con il nuovo campionato 2020, cosa, cosa si sa, quando, quando ripartirà adesso, come ci si è organizzati con questa ripresa?
7: Allora, eh, moto mondiale, vabbè, a marzo si è svolta una gara, si è svolta la, 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 la gara del Qatar, però non ha corso la MotoGP, ricordiamo che il moto mondiale è composto da tre discipline, la Moto2, la Moto3 e poi c'è anche la, e c'è la MotoGP, ovviamente la più seguita, per cui nella gara del Qatar a marzo, mh, agli inizi di marzo, quindi poco prima che il mondo si chiudesse praticamente, si so, sono svolte queste due gare, una di Moto2 e una di Moto3. Adesso al momento la, la prossima gara dovrebbe essere, se viene confermato tutto e speriamo davvero di sì, dovrebbe essere il 9 di agosto. Quindi il mondiale, il mondiale dovrebbe ripartire il 9 di agosto con la gara di, eh, di Bruno, quindi il Gran Premio della Repubblica Ceca. Però ragazzi in questo momento è un po' allora sono slittate diverse gare, per cui ce ne sono ancora credo 4-5 eh, da calendarizzare. Tra l'altro, per queste c'è anche una gara che a noi italiani eh, stiamo particolarmente attenti e la stiamo aspettando come data che è quella del Mugello. Per cui però insomma eh, la gara di settembre che si svolgerà a San Marino, il Gran di San Marino, quindi Milano, quella eh, dovrebbe essere confermata per, per quella data. Speriamo ragazzi perché l'avete detto voi, c'è un seguito pazzesco, ma non è. Guardate che anche, anche lo Froud eh, è un mondo che io ho avuto il piacere di conoscere nel 2000 dunque sono entrato in squadra nel 2012 quasi 2013 sì fine 2012 prima non lo conoscevo quindi devo dire che eh, devo ammettere che è un mondo che conosco da pochi anni ma voi non avete idea il seguito che ha questa disciplina è una cosa incredibile pazzesca quindi Io... anche lì c'è poca visibilità in televisione, esatto, d'accordo esatto. mi dispiace, ma se voi andate a vedere una gara di motocross, magari una gara del mondiale, è sempre pie- tra pieno sì, ovunque.
2: Sì, sì. Io ricordo, quando ero più giovane ricordo che alcuni dei miei amici avevano delle moto ed erano appassionati di motocross, avevo un seguito particolare anche perché dalle nostre parti... C'era un campetto apposta di moto, ma stiamo parlando degli anni Ottanta, comunque. E già che ci sono, ti faccio anche un'altra domanda. All'epoca chi aveva un KTM già era fortunato, poi c'erano molti caballero per dire no? Motomorini, queste cose così. E Usquarna, chi ce l'aveva, e eh, io non ne conoscevo, era fortunatissimo perché mi dicevano che costavano molto di più rispetto al, ad una moto normale, ecco, diciamo così. È vero e poi, se è vero, perché. È una qualità veramente allora, superiore? Ora non per guarda, fare pubblicità. è eh, ho no, no, una memoria che storica
7: da questo punto di vista, per cui ah. risponderti, riferendomi alla usquarena di una volta, non ti so rispondere oggi sicuramente però posso dirti che è una moto che eh, costa un po' di più, an- anche di più della KTM, esatto. nonostante alla fine poi ne condivide praticamente la base perché noi facciamo parte del gruppo KTM e KTM ha un po' importato nell'ambito delle due ruote quella concezione diciamo industriale di, condiv- di condivisione delle piattaforme che è nata con le macchine no? per cui ci sono, magari c'è la stessa piattaforma e poi esce con un marchio piuttosto che un altro, e un'altra ancora Abbiamo una dotazione eh, premium che differisce quindi un po' rispetto alla KTM e di conseguenza queste piccole differenze della dotazione di serie della moto la mettono in una posizione un po' più di rilievo e quindi anche diciamo che le, le politiche di pricing fanno sì che costi un po' di più rispetto alle altre, però te lo confermo, Allora facciamo, tu spendi... Prendi quello che porti a casa. Eh, senza... mio... Facciamo
3: un grandissimo in bocca al lupo alla Usquarna Motorcycle, di cui Lello, tu sei grazie, uno grazie. del marketing.
2: Anzi, Lo stai salutando, per... no? Sì, eh, sono 18. Per... No, 58 per... e 35. Dai, dai. Permettimi,
7: dai. Permettimi, <ride> visto che abbiamo parlato di Usquarna, abbiamo parlato di velocità permetti di, 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 dirti che, di dirvi che quest'anno Usquarna Motorcycles ritorna nel campionato di, mondiale di velocità perché noi abbiamo un team che corre per la, nella Moto3 eh, peraltro è un team che possiamo definirlo italiano perché eh, è di Max Viaggi ok eh, abbiamo un pilota italiano che corre con la Usquarna che si chiama Romano Senati che sicuramente voi avrete sentito eh, nominare e parlare perché è un, diciamo che è un soggetto un po' sui Genesis, speriamo che abbia messo un po' la, la, la testa, testa a posto, a posto. Boh. scusate la battuta <ride> <ride> e quindi sì, noi quest'anno abbiamo questa, questa, questo team che si chiama Garda Max Racing Team e insieme a Romano Fenati c'è anche un altro ragazzo che è uno spagnolo molto bravo che si chiama Alonso Lopez entrambi corrono Perfetto questa
2: SR250 l'ultima domanda il tuo trascorso radiofonico veloce veloce eh, eh, no eh... ma
7: perché altrimenti io non avrei mica chiuso cioè,
2: vuoi... ah no va bene
7: no perché ricordiamolo
2: parlare. che tu hai fatto radio quindi tu anche la, la facilità di Favella anche questo è importante
7: la, vabbè giusto la, per la, la radio, ma la radio ragazzi è, è il mio Terzo amore, se devo fare una classifica di amori. È il mio D'accordo. Terzo amore. D'accordo, grazie, quindi... grazie Lello. E, e lì accanto hai uno dei miei direttori artisti. Eh, lo so, lo so. Perché devo, devo... nasconderlo. Antonio Blanco è, è stato, Antonio Blanco è stato il mio direttore artistico quando trasmettevo a Radio Marti. Anzi, grazie Antonio per l'opportunità che mi hai dato. E una
3: delle tempo. cose che facesti all'epoca ti mandai ad intervistare i PU che erano in concerto alla Cireale, se non ricordo ma,
7: ma te la posso dire una cosa è un, un aneddoto te lo posso dire ma tu lo sai che poi eh, in quel periodo poi passai in un'altra radio catanese che si chiama Radio Studio Centrale sì. a distanza di pochissimo di pochissimo tempo forse un mese o due mesi da quell'intervista che feci eh, per Radio Marte i tornarono a Catania, quindi fa conto che io li avevo intervistati a Radio Marte perché stavano presentando il nuovo disco, e poi tornarono subito dopo per un concerto al Palastro 10 Reale. Ma tu ci credi che questi hanno chiesto se era possibile all'agenzia di essere Avere intervistati ancora da me? Ma guarda che è stata una cosa che io ho detto, ma non è possibile. Cioè, questi hanno conosciuto migliaia e migliaia di, di speaker, eh, ma, ma vuoi che eppure e è successo questa cosa me la, me la, me la ricordo cosa, certo. e me la riporto con, con orgoglio dietro bene. Va bene, okay.
3: grazie di essere stato con noi dell'Otasca Marketing no, Manager voi, Usquarna Motorcycle
7: grazie. ciao caro
6: grazie, ciao, grazie. ciao, ciao.
9: Unbelievable
2: Un disco di IMF A 3 minuti oltre le 18 di questa domenica 31 maggio 2020 Chiedo per un amico Terza, terza edizione Chiedo per
1: un amico Chiedo per un amico Chiedo per un amico Chiedo per un amico
3: tutto ci si dimentica che anche il bianco è uno dei nostri colori <ride> si pensa forse a quelli più vivaci ad altre tonalità ad altre tinte ma anche il bianco lo è e bianco è anche il titolo di una vecchia possiamo dire così canzone di Roberta Finocchiaro vecchia perché c'è già il nuovo album che scalpita per vedere la, la luce la pubblicazione tra, tra pochi giorni è il momento di ospitare quindi a chiedo per un amico numero 3 Roberta Finocchiaro cantautrice chitarrista. Siciliana per la precisione catanese. Benvenuta Roberta
10: Ciao, grazie mille, Ciao, a
2: tutti. Ben Ciao. trovata.
3: Ciao, Grazie. tu sei in Grazie. rotazione tra i nostri pop up le migliori tra le ultime produzioni musicali, tra le ultime uscite con Future che è appunto il tuo sì. nuovo singolo, in rotazione dal 22 maggio naturalmente Future lo ascolteremo a fine di questa intervista ah, eh? okay.
2: e ti assicuro che quando noi scegliamo un disco tra le ultime uscite lo facciamo con molta attenzione, non è che diamo spazio a chiunque, perché a noi non ci paga nessuno, quindi scegliamo soltanto le cose che ci piacciono e questo ci è piaciuto che sia mille, chiaro ecco, noi eh. non veniamo pagati da nessuno L'ho
3: allora prima, prima di iniziare a conoscerti meglio ti dobbiamo rivolgere la classica domanda chiedo per un amico il colmo per un chitarrista è tirare troppo la corda?
10: <ride> <ride> ma eh, diciamo che a volte Le corde nella chitarra sono molto importanti e E diciamo che a volte sì, bisogna stare attenti.
3: Tu hai iniziato a coltivare la passione per questo strumento musicale sin da piccola, hai iniziato intorno a dieci anni, se ho letto bene le le note della tua biografia. Sei classe 93, quindi sei giovanissima e ti sei subito appassionata a questo strumento.
10: Sì, io sono cresciuta in una famiglia di musicisti e quindi crescendo sempre con la musica al centro di tutto, sono cresciuta con strumenti a casa. La e... cosa più bella
2: questa, è, la cosa più bella.
10: Esatto, e quindi giocando con questi strumenti poi è nata questa passione piano piano ed è cresciuta insieme a me. Quindi sì, papà su- e
2: mamma
3: suonavano?
10: Mio padre suona, eh, mio padre, mio nonno, i miei zii, un po' tutta la famiglia, mia mamma no.
3: Ah. Suoni anche qualche altro strumento oltre la chitarra?
10: Sì, a volte mi capita di comporre al pianoforte, e suona ad orecchio anche il basso, diciamo un po' tutti gli strumenti che mi capitano, cerco di suonarli ad orecchio, è però cresciuta la chitarra bene, è un strumento eh, per eccezione, ecco.
3: Beh, comunque sì, sicuramente è lo strumento con cui ti esprimi al meglio, anche perché in... hai avuto un riconoscimento graditissimo. In queste settimane di lockdown hai partecipato a un contest, una, una gara organizzata da uno dei più grandi chitarristi italiani, da Alex Britti, e tu lo, ah. lo hai vinto questo contest.
10: Sì, è stata un'esperienza davvero inaspettata perché ho partecipato un po' così per gioco e non mi aspettavo, devo essere sincera, di arrivare fino alla fine e poi anche vincere. E ho partecipato con una sua canzone, 7000 Caffè. E io ho sempre stimato Alex Britti perché, come avete già detto, è uno dei chitarristi più bravi d'Italia e per me è sempre stato un'ispirazione per il suo groove e soprattutto per il suo modo di suonare la chitarra così e questa esperienza diciamo è stata bella perché è come se fosse stato un faro in un momento buio una conferma del destino che ti dice che sei sulla strada giusta
3: E quale sarà il premio per la vittoria in questo contest?
10: E sarà un'esibizione, un duetto con lui dal vivo eh, quando si potrà ritornare a fare i concerti
3: tu comunque Spero hai che... già avuto la possibilità di esibirti al fianco di musicisti o artisti decisamente talentuosi e conosciuti hai suonato con alcuni dei musicisti di Bruce Springsteen per esempio hai aperto qualche data del tour di Elisa quindi l'esperienza già um, incomincia a farsi importante
10: sì, eh, nel, nel corso di questi anni, eh, da quando nel 2014 ho conosciuto la mia produttrice Simona Virlinzi con cui grazie a lei ho potuto registrare questi tre album nel corso di questi anni eh, ho fatto tantissime esperienze con appunto, i musicisti di Bruce Springs in A Light of Day, e ho aperto un concerto di Elisa e, e adesso con questo nuovo album... Mi sono ritrovata anche a New York a registrare questo disco con Steve Jordan alla produzione artistica, Sean Harley al basso, Clifford Carter alle tastiere e tanti altri musicisti che hanno collaborato con i fiati, e anche eh, Olen Cesari al violino che è un grandissimo. Violinista, e anche mio nonno Gino Pinocchiaro in un pezzo suona la fisarmonica.
3: Questo non è il tuo primo disco, sei già alla terza produzione, al terzo album, quindi hai cominciato molto presto quando esattamente?
10: E, um, il primo album è uscito nel 2016.
3: Non hai perso tempo da allora ad oggi se sei già <ride> esatto. alla terza produzione. Ecco, raccontaci un po' l'evoluzione, perché sicuramente ci sarà stata tra il primo lavoro e quest'ultimo.
10: Sì, nel primo lavoro diciamo che è stato un modo per iniziare, ancora lì stavo cominciando ad esplorare il mondo della musica, già prima mi ritrovavo a suonare nei locali, nei pub, però eh, con l'incontro della mia produttrice Simona Virlinzi che poi ha aperto questa casa discografica eh, siciliana, catanese, che si chiama La Tilly Records, grazie a lei, eh, diciamo che ho intrap- intrapreso questa strada un po' più professionale.
2: La foto e che primo... Sì, continua, prego
10: Sì, nel primo disco Diciamo che stavo esplorando un po' Nel secondo disco che ho registrato a Memphis Il disco si chiama Something True E già lì eh, stavo cominciando un po' Ad esprimere di più eh, la mia anima con la musica Mentre in quest'ultimo album C'è proprio eh, la mia essenza musicale anche di vita
2: E come mai sei andata a finire a Memphis Per registrare un disco?
10: Ma perché da piccola ho sempre ascoltato musica americana, è sempre stato un sogno per me poter registrare la mia musica negli Stati Uniti, io amo sia l'Italia sia la Sicilia, sono molto legata alla mia Sicilia e la porto ovunque, però se hai la possibilità di portare la tua musica anche fuori e di poterla registrare è una cosa bellissima e quindi registrare questi dischi a Memphis e New York è stato pazzesco
2: Eh, il produttore era americano oppure italiano?
10: Allora, nel disco Something True, il secondo i produttori erano David La Bruyere e Steven Chopek mm. e anche loro suonavano con John Mayer. John Mayer è uno dei miei chitarristi preferiti.
5: Il nostro primo Mentre... disco
2: L, questo John Mayer. Beh, meno ne po- sa no, cos'è il un po', No, per dire, il nostro primo lancio, <ride> quando partimmo nel 2002, abbiamo scelto John Mayer come wow, pezzo. bellissimo! <ride> per bacco! <ride>
10: e mentre eh, il disco registrato a New York, e eh, il produttore artistico è Steve Jordan, grandissimo batterista, anche lui che ha suonato con Eddie Clapton, eh. James Brown
2: Queste differenze Bruce sono Rogers. importanti perché poi le sonorità sono diverse, abbiamo grandissimi produttori in Italia ma la produzione americana è qualcosa che suona diversamente Ecco perché certo. chiedevo, facevo questa domanda Un'ultima Nella foto che abbiamo noi pubblicato Poi magari vedrai la registrazione Quella che stiamo trasmettendo su, su Facebook Sei con in mano una Gibson È la tua chitarra solita, Oppure ti trovavi lì al negozio E ne hai presa una qualunque
10: No, allora ehm, La mia prima chitarra elettrica È stata una Fender Stratocaster mm. Mentre ultimamente E soprattutto in questo disco nuovo disco ho usato una Gibson, Mm. cioè adesso sono passata più a Gibson perché mi permette di fare gli assoli un po' più morbidi.
2: Perfetto, eh, eh, sono dettagli tecnici importanti, Eh, la scelta non è casuale.
3: Sei già stata anche sul palcoscenico del Teatro Harrison di Sanremo, in che occasione?
10: Sì, eh, ho avuto... eh possibilità anche di partecipare a un contest di Red Ronnie, il Fiat Music e anche lì ho vinto ho avuto la possibilità di esibirmi al Teatro Ariston di Sanremo durante mm. il festival la settimana del festival è stato diciamo molto bello assaporare quell'aria che si respira lì e non, non avevo mai provato questa sensazione perché in quel, in quel teatro si traspina molta storia della musica italiana Certo. e non, non escludo che mi piacerebbe molto partecipare al festival di Sanremo un giorno
2: e perché un giorno? L'anno prossimo, perché no?
10: Eh, Sì, è tutto bene,
3: È il momento (ride) di parlarci di Future, di questo tuo nuovo singolo che anticipa l'uscita il 5 giugno del prossimo album. Intanto è una canzone cantata in lingua straniera rispetto a Bianco che ti ha introdotto nel nostro appuntamento di oggi, che chiaramente era in italiano. Avevi già cantato in inglese in altre occasioni?
10: Sì, certo. Nel mio secondo album... Ho scritto anche delle canzoni in inglese e, e quest'ultimo, diciamo, c'è stata una conferma per questo mio amore per la lingua americana.
3: È più facile per te esprimerti in italiano o in inglese?
10: Allora, con la musica eh, viene più facile in inglese, perché in inglese con una parola puoi esprimere tanti significati, però... Amo molto anche la musica italiana, a volte mi capita di scrivere in italiano e mi voglio impegnare a scrivere anche di più in italiano.
3: Di cosa parla Future?
10: Future diciamo che è una canzone dedicata a tutti e voglio portare avanti un concetto che è quello che nonostante a volte nella vita ci sono momenti brutti dobbiamo sempre mantenere dei pensieri positivi è importante rimboccarsi le maniche e cercare di andare avanti in qualsiasi modo possibile perché penso anche che rimanendo noi stessi eh, nella versione più pura senza ascoltare magari i giudizi degli altri oppure andare dietro le mode sia un'ottima strategia per arrivare ai nostri obiettivi.
3: Bene Roberta siamo contenti di averti avuto nostra ospite su Chiedo per un amico a Radio L1 è il momento a questo punto di fare ascoltare a chi non avesse avuto già la possibilità di farlo questa nuova canzone Future.
2: Ok io colgo anche l'occasione per salutare Giada che è eh, chi si sta occupando della promozione di Roberta Finocchiaro. Dico bene
3: Roberta?
10: sì certo salutiamo Giada, Giada <ride> e Valentina
2: ciao Che si
3: occupano di questo ciao e buona grazie giornata grazie Roberta in bocca al lupo
10: grazie mille un buon lavoro
2: ciao. grazie ciao this Capisco il concetto espresso poco fa insieme a Roberta, quando scegliamo i brani lo facciamo perché ci piacciono veramente, il mondo radiofonico è fatto anche di di queste cose, cioè della... Spinta che le case discografiche possono dare a certi brani piuttosto che altri e noi non avendo nessun vincolo con nessuna ci possiamo permettere anche di fare questo di essere tranquilli, sereni e di scegliere in funzione ai nostri gusti che chiaramente non possono incontrare i gusti di tutti ma per certi versi vanno bene così quindi il future di eh, Roberta Finochiaro sino a 20 minuti oltre le 18 di questa domenica 31 maggio 2020
11: Parole son parole. Quante mai ne adoperate? E quante ancora lette e poi sentite? A raffica trasmesse a mano tesa, sussurrate, sputate a tanti giri, riverite. Padate alla mattina, messe in abito da sera. Vostri recitabili o a cortina e o a marghera, con gioia di parole ci riempiamo le mascelle e in aria le facciamo rimbalzare. E se le cento usate sono in fondo sempre quelle, non è importante poi comunicare. È come l'uomo solo che fischietta dal terrore, che vuole nel silenzio dire un suono, far rumore. Mio caro amore, sia un po' come connessi, viaggiatori, Campionari di parole e umori, a ritmi di 300 e più al minuto. Amore muto, beati letterari marinai, così sul taciturno e cerca guai, così inventati e pieni di coraggio.
3: Avevamo una possibilità, un'alternativa dovendo scegliere una canzone un brano, una musica per introdurre il nostro prossimo ospite e volendo sottolineare che mh, avremmo parlato di parole potevamo scegliere questa canzone di Francesco Guccini che è intitola appunto Parole oppure potevamo andare a pescare tra il vecchio repertorio di Alberto Lupo parole, parole, no, 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 parole questa parol- parol- <ride> è più seria,
2: è più seria <ride> Eh sì, eh.
3: quella avrebbe dato una sfumatura troppo romantica eh, esatto, di, esatto. mentre qui si si utilizzeranno le parole perché sono lo strumento attraverso il mezzo attraverso il quale si esprime principalmente uno scrittore uno scrittore è il nostro prossimo ospite a chiedo per un amico in in quest'ultima domenica del mese di maggio con Antonio Blanco e Alfio Vince alla conduzione di questo appuntamento di Radio L1 abbiamo con noi ospite al telefono Claudio Ferro
12: Grazie, ciao Antonio, ciao Alfio e buonasera a tutti Ben trovato caro, ben E grazie, grazie per il maestro Guccini, lo si eh. ascolta sempre con enorme piacere. Esatto,
2: esatto.
3: <ride> allora, sì. tu sei Claudio uno scrittore di gialli, anche se poi nel corso della nostra discussione vedremo che hai scritto anche qualcos'altro che non rientra sì. nel, nel, nel filone dei gialli. Ma ti abbiamo uh, chiesto di essere nostro ospite proprio perché avevamo una domanda... Giusta, giusta per te, assolutamente adatta allo scrittore di gialli. E la domanda il chiedo per un amico è, il, è la seguente ma il colpevole è sempre il maggiordomo?
12: Beh, eh, oramai no poveretto il maggiordomo perché dico, sempre lui, eh, sempre lui. Che è il primo che finisce in galera poveretto ma
3: soprattutto dove sono più i maggiordomi? chi ce ne ha più?
12: E eh, comunque non ci sono più i maggiordomi di una volta eh, sicuramente sì
3: è una figura tipica dei, dei romanzi di Agatha Christie sì, di Rex sì di Nero Wolf appunto di quei personaggi là ma oggi
12: di Conan Doyle insomma, al, massimo eh. al massimo
3: il cameriere al massimo la badante, sarebbe più adatta sicuramente come, come figura ma ci sono delle regole a cui uno scrittore di gialli si deve assolutamente attenere?
12: ma dico c'è una regola non scritta che è quella il giallo rappresenta un po' una sorta di sfida e, il lettore. Il lettore. No, e ogni lettore. Allora la soluzione non deve essere alla Deus Ex Machina che è troppo facile, cioè, la soluzione deve essere un tipo di soluzione a cui il lettore sveglio, attento e anche un po' fortunato possa arrivare a, almeno a metà, a metà libro cioè arrivarsi con un personaggio mai citato, mai immaginato, mai presupposto che le ultime cinque pagine si scopre essere lui responsabile, può anche, voglio dire, passare a certe condizioni, però di per sé è una scorrettezza. Quindi ripeto, il colpevole
3: deve essere uno dei protagonisti del romanzo, del racconto, e...
12: ma anche uno sullo sfondo, ma uno sì. che comunque, ripeto, ci si può arrivare. Che abbia stato, comunque è...
3: fatto la sua apparizione e soprattutto eh, lo scrittore sì. deve disseminare degli indizi che il lettore sveglio può cogliere.
12: Esatto, esatto.
3: E tu esatto. sei leale con i tuoi lettori? Ma <ride> fino ad oggi
12: non ho mai, come dire, tirato fuori dal cilindro con conigli, conigli particolari, da parte il fatto diciamo il giallo come struttura ha ah, due, due sottospecie, una è quella appunto classica eh, del chi è stato, vediamo un po', scopriamola assieme e l'altra è un po' quella, quella di delitto e castigo se vogliamo, te lo dico subito che è stato adesso il racconto o quindi viene meno la sfida e diventa più racconto il racconto è riuscirà uh, uh, l'indagatore perché c'è sempre uno che indaga un poliziotto pubblico o privato o anche solo uno che ha il vizio di, di farsi i fatti degli altri Co- riuscirà e se sì come riuscirà a scoprire il colpevole riuscirà il colpevole a dribblare a farla franca che è come dire una sottospecie questa... che ho usato una volta è ecco l'impostazione
3: così. classica dei famosissimi telefilm del tenente Colombo si vedeva subito chi era l'assassino. Sì, esatto,
12: esatto e esatto. poi
3: Colombo sì. lo marcava stretto finché lo metteva e a spalle e poi diciamo il
12: racconto consiste appunto nella, nella, nell'assistere stavolta invece che partecipare assistere alla sfida Colpevole e inquirente per vedere chi vince e soprattutto come vince chi vince. Quando hai cominciato
3: a scrivere? A quando risale il tuo primo romanzo? Quanti ne hai scritti ad oggi?
12: Allora, cominciamo dall'ultima. Ne ho scritti 8 a oggi di cui sei gialli. Ho cominciato una quindicina di anni fa. Ehm, avevo visto da poco in televisione un film molto bello LA Confidential. Eh, quello che balse sì. l'Oscar a Kim Basinger come migliore attrice non protagonista e l'avevo visto avendo finito di leggere il romanzo casualmente da, 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 un paio di gio- da non più di un paio di giorni e questa cosa mi, mi, mi scombussolò dentro cioè mi mise dentro sentivo una sorta di, di ansia e non riuscivo a capire cosa fosse fino a quando non mi sono messo al computer ho cominciato a scrivere cose che mi venivano lì per lì e, e nacque il primo romanzo, fortunatamente oggi rimasto inedito, eh, che si intitolava, aveva un titolo provvisorio, La velina e l'assessore però non era erotico come si può
6: dire, <ride> essere da un tutt'altro. La Velina,
2: eh, suppongo che sia una notizia fatta trapelare o che comunque no, sia. la Velina
12: era una ragazza ah. che per mantenersi agli studi faceva la valletta in ah, un Quindi il riferimento creditivo. c'era, riferimento.
2: sì, e quindi alla donna io pensavo sì. invece alla Velina no, che no, intesa è, come era notizia.
12: la in senso più moderno, però cioè, non fa niente di, di male sta poveretta <ride> se non essere messa in mezzo a
2: <ride> okay. ti volevo chiedere, ma eh, con con quali libri ti sei formato? cioè da ragazzo, da bambino cosa leggevi, cosa ti piaceva di più
12: ma vedi Antonio tu c'hai un anno solo meno di me quindi no io tu... sono
2: Alfio, la domanda l'ha fatta ah, Alfio scusa Figurati.
12: un e... anno meno, sì,
2: noi siamo tutti lì eh, coetanei ecco
12: esatto e, e da bambini con la tv in bianchi e nero eh. uno dei programmi almeno per me preferito era il commissario Megre interpretato Spopinio. da Gino
2: Ferri. Cervi certo, certo, ecco, certo.
12: Cioè, sono cresciuto a commissario Megre e pane, <ride> pane e latte praticamente tra cosa mia madre era una grandissima appassionata di gialli gialli italiani, gialli americani era veramente una grande grande appassionata e quindi Cominciai verso i dieci anni a leggere qualche cosa, ci capivo niente, però mi piaceva... L'importante
2: è leggere, i gialli mondadori magari erano lì a casa, proprio esatto, con la copertina gialli gialli gialla.
12: Casa, ne avevamo praticamente, ne mettevamo in garage scatole no? sì. ogni sì. paio d'anni, scatoloni certo. che conservavamo. Tra i ecco, grandi
3: e... autori classici, eh, chi è il tuo preferito? Agra di gialli o Di gialli, di gialli.
12: Allora, Gialli dei non più viventi, Raymond Chandler su tutti. Mm. Cioè, posso leggere il lungo addio mille volte e mille volte ho i brividi quando chiudo l'ultima pagina. Agatha Christie, per carità, è un mostro sacro, ma l'emozione che mi dà Chandler credo non me le dia nessuno. De, e, e come, come italiano, Scerberenko non è conosciuto, non ha la fama che meriterebbe sì. perché... Scrive veramente, scriveva anzi, che è morto prematuramente, scriveva veramente, veramente bene. Dei Viventi mi è piaciuto, fino a qualche romanzo fa, molto Carlotto. Adesso vedo che eh, gli anni passano per tutti, anche i suoi personaggi hanno una sorta di pancetta, quantomeno mentale, se non fisica. (ride) mi piaceva moltissimo il primo Montalbano l'altro di Merendine trovo che sia una delle cose più delicate scritte, sì. scritte negli ultimi 50 anni e poi, poi devo dire che se leggi un po' per carità Camilleri resta un grande, adesso ho messo ma se leggi un po' tra le righe ti accorgi che c'è come dire un contratto da onorare
2: e a proposito eh. di Gialli mh, Quel fenomeno che venne fuori quando Faletti scrisse il suo primo giallo, secondo te? Fu un fuoco fatuo? Ha meritato quel successo? Perché quel libro fu letto parecchio, e Io se uccido. ne vedevo se non sbaglio. Uccido. Esatto, uccido. anche prima, nulla dietro gli occhi. Sì, comunque sì. Ah, quello. sì certo.
12: e, beh, devo dire, Faletti aveva un bellissimo Un bellissimo ritmo narrativo. Mm. Secondo me l'editor che lo seguiva avrebbe dovuto seguirlo meglio perché se, se lo vai a rileggere oggi con calma vedi che magari c'è qualche ripetizione di troppo che insomma, una casa editrice di quel, di quel livello non dovrebbe consentire.
2: Eppure fu Però, no, Devo dire,
12: io l'ho, l'ho letto con enorme, con enorme piacere. Il ritmo narrativo è proprio da giallo, eh. sì, sì, sì. È, è il ritmo giusto e la costruzione è una costruzione... Eh, eh, io uccido onestamente, dai, eh, siamo seri, la sfida credo che l'abbiamo persa tutti con lui.
2: Bah, infatti non si è capito nulla sino alla fine, a proposito del fatto che tu dicevi che a metà romanzo qualcosa si doveva
3: capire. Non fate spoiler perché io non l'ho ancora letto. Ah, no, no, stiamo soltanto
2: dicendo che si capirà qualcosa solo alla fine. Sennò... Sì. <ride> se... me a spero,
13: me tra me gli spero.
3: ultimissimi autori non dispiace caro figlio. Eh, eh, beh, beh, anche se sì. non ha nulla del giallo classico diciamo
13: sì infatti caro figlio
12: un po' il giallo all'italiana che mm, non mi entusiasma moltissimo il mio preferito tra i viventi è il roi oh. come fatto... nasce in te l'idea
3: di una trama Claudio
12: allora il più delle volte mescolando oh, fatti di cronaca prendendo dei fatti di cronaca diversi intersecandoli e creando un fatto nuovo la cronaca un po' di, di tutti i giorni e devo dire nella quasi totalità dei casi i miei romanzi hanno una sorta di schema fisso che è un, un antefatto eh, che può ammontare un caso addirittura al secolo precedente e che costituisce un po' le premesse logiche eh, di quello che poi invece del fatto diciamo, eh, che avviene eh, ai nostri tempi Quindi una sorta di passato che ritorna, il primo romanzo che ho scritto si intitolava Se il passato uccide, quindi era proprio dichiarato lo scopo di creare il collegamento tra un fatto passato che non si è esaurito completamente, evidentemente, che non è stato completamente risolto, tant'è che poi una sua diramazione, un suo bubbone scoppia 20-30 anni dopo.
3: I tuoi gialli hanno un personaggio fisso, il classico ispettore che poi riproponi di libro in libro oppure ogni volta varia?
12: No, no, no diciamo i primi avevano un detective privato, eh, Nicola, Nicola Corsi, detto Nico per gli amici, assistito eh, dalla sua socia eh, la bellissima italo-tedesca Ingrid Mayer tra l'altro omosessuale che un po' costituisce come dire, il personaggio più, uh, quella che ci mette l'intuito femminile nelle indagini. Nico Cosse è uno bravo, è, uno, è un cavallo di razza, un grande pedalatore, un motore a diesel, ma piuttosto incline alla, alla depressione e anche all'autocommiserazione. Ingrid ci mette come dire, un po' la forza del, dell'età, della freschezza e dell'intuito femminile. Poi oh, ho creato un altro personaggio, eh, questo invece è un commissario di polizia, eh, Giorgio Carboni, che, diciamo, che compare, eh, anche se in, uno, in un romanzo compare marginalmente, lascia spazio alla sua, alla sua allieva, un'ispettrice di polizia che lui si è scelto per la, per la squadra omicidi e resta un po' dietro le quinte ma diciamo, Il personaggio è appunto questo, questo commissario oh, che dopo molti anni di lotta contro la, la Camorra viene mandato al nord eh, con una promozione che eh, puzza un po' di, di rimozione e quindi lui vive questo incarico anche con questo eh, odio latente nei confronti della sua amministrazione dalla quale, dalla quale si sente tradito sostanzialmente, quindi ha queste, queste paranoie che gli vengono fuori, peraltro Carboni è veramente un genio comunque, è un genio del male, è un cattivo è uno che tortura gli interrogati Mm. più di buona donna
2: Claudio (ride) una domanda classica che si fa agli scrittori qual è la vita che si conduce da
12: scrittori?
2: Cosa si fa? E poi ti chiedo anche il tuo lavoro cioè tu vivi scrivendo libri, quindi la tua vita... è Io cerco
12: di... Cerco di non rimetterci scrivendo libri. (ride) No, quindi
2: svolgi un altro lavoro oppure vivi così? Svolgo un altro lavoro. Ah, perfetto, perfetto. ma poi comunque lo sguardo verso l'esterno dello scrittore credo che sia sempre aperto per cercare di cogliere eh, gli episodi della vita quotidiana che potrebbero dare spunti. Ha un occhio più attento e più lungimirante, riesce ad immaginare prima quello che potrebbe succedere in, in questo senso. Ecco, quello che vediamo a volte sono degli scrittori che, Trascorrono la loro vita tra un bar e l'altro, tra una festa e l'altra, così, e poi si seguono distrattamente, tirano fuori dieci pagine, poi d'un tratto non hanno più voglia, escono fuori. Ecco, questa immagine dello scrittore che è quasi appunto romanzata e può darsi che sia vera oppure tu svolgi una vita normale tra anche il computer per scrivere.
12: Allora, eh, nel caso del giallo effettivamente succede, e succede anche a me. Io ho due o tre lavori rimasti così perché eh, non mi convince il, il Cioè Nel giallo è importante l'intreccio, uh, non devi essere... Cioè, eh, ti si può perdonare un pizzico di banalità se, se scrivi una storia d'amore, se scrivi una storia... Di, di qualunque altro tipo se il giallo no perché il giallo ripeto è una sfida se, se tu, tu scendi sul ring con le mani legate dietro la schiena che ci scendi a fare ecco mm. quindi capita effettivamente che scrivi dieci pagine magari che ti sono venute bene con gli aggettivi giusti la cadenza perfetta l'italiano veramente da, da, da applausi e però poi scopri che la storia in realtà è debole non va avanti e, e la lasci perdere sperando che ti venga qualche idea la mia fonte principale di ispirazione ripeto era i News 24 in realtà ecco, perché... <ride>
3: le notizie le il notizie. tuo ultimo libro sì, invece è... non è un giallo quindi da cosa ha tratto ispirazione
12: allora qui chiariamo una cosa ci sono le pubblicazioni che è quello che uno scrive mette da parte cercando un autore l'ultimissimo libro che ho scritto è un giallo, anzi per la precisione un medieval thriller quindi un giallo ambientato in pieno medioevo L'ultimo libro che ho pubblicato proprio in questi giorni, Un giallo non è, si intitola Il pub del pescatore di Salmone, edito dal Book Sprint, ed è un un libro che ho scritto una dozzina di anni fa, poi ho preso, rilasciato, in finale l'avrò scritto veramente una quindicina di volte almeno. Eh, fino a quando non mi ha, non mi ha convinto e eh, eh, non è un giallo cioè è la storia di quattro personaggi completamente diversi eh, un professore universitario un broker, un manager un campione di football americano che poi mh, a un certo punto i destini di questi uomini si incrociano, oh, si incrociano in, un, in uno sperduto villaggio sulle montagne rocciose che non esiste tra le altre cose quindi è di, di pura immaginazione E queste persone, diciamo, con la loro diversità di estrazione, di cultura, di età, perché passiamo dal professore universitario abbastanza avanti con gli anni al campione di football, poco più che ventenne, eh, questi uomini hanno una cosa. La vita li ha presi a schiaffoni e però si sono rialzati. E e si sono rialzati perché? Perché hanno avuto tutto sommato l'umiltà di tendere la mano e chiedere aiuto di non tenersi le cose dentro, di cercare nella solidarietà la soluzione del, dei loro problemi e capire che la solidarietà, se la chiedi, la devi poi dare a tua volta, perché così funziona un po' il circuito. E questa questa favola, mi piace chiamarla una favola per, per adulti, ecco, per certi versi. E contrariamente in genere alla. Così, un po' al filo, alla tradizione di chiamiamolo così dei miei libri, questo ha lieto fine. Eh.
2: Un'altra domanda, poi siamo già quasi in conclusione. Sì. Eh, il luogo, la destinazione delle tue vacanze è scelta anche in funzione di quello che potresti scrivere?
12: No, in realtà succede il contrario. Mm. Il mio penultimo romanzo, I Segreti del Cavaliere di Normandia che è la storia romanzata, raccontata da un personaggio non esistito, è un romanzo storico, è la storia della conquista d'Inghilterra da parte di Guglielmo, duca di Normandia, è nata dopo i miei due viaggi in Normandia. Io ho fatto un primo viaggio, viaggio organizzato, viaggio di gruppo, mi è piaciuta talmente che poi ci sono tornato due anni dopo per i fatti miei con mia moglie e con due amici, e, e, e mi sono veramente immerso nell'atmosfera appunto tale che mi piacerebbe scrivere di questi posti di questa gente, di, questa, di questo luogo e poi insomma ti documenti se scrivi un romanzo storico c'è cioè un'attività preliminare a scrivere ecco qui non avevo problemi di trama la trama è, è stata scritta 900 anni fa eh, qui avevo problemi di, di documentarmi su come erano andate realmente le cose dopodiché diciamo, le romanze un po' giusto per, per dargli un po' quel gusto letterario di, di rendere la lettura una lettura piacevole ma quindi in questo caso in realtà è successo esattamente l'inverso io ho fatto un viaggio perché mi incuriosiva e il mio viaggio mi ha suggerito il romanzo l'ultimo romanzo che ho scritto che è tuttora inedito per il quale sto cercando una casa editrice il delitto di Mont-Saint-Michel, anche esso è frutto di, di questi due viaggi.
3: Ecco, okay. e qui entriamo nell'ultimissima domanda, che ha anche un carattere molto pratico. Eh, tanti italiani, si dice che gli italiani sono un popolo di navigatori, di santi, di, di poeti, io aggiungo anche di scrittori. Io stesso nel cassetto ho una decina di romanzi cominciati e mai completati da quando ero bambino all'età più adulta in concreto mettiamo di avere il nostro bel libro finito conservato là nel cassetto come si contatta una casa discografica oh, mm. perdonami sì, una sì. casa editrice sì, <ride> sì, sì, sì. Ah, ho guarda, sempre la allora... lato in testa
12: deformazione, deformazione sì. e, guarda, allora trovare una casa editrice pur che sia è una cosa facilissima veramente facilissima basta andare in qualunque forum di scrittori e ce ne sono a bizzesse eh, basta andare su, ma anche se Facebook stessa è piena di pagine di, di piccole case editrici. La casa editrice è grossa eh, la raggiungi in realtà solamente se ti appoggi a, a un agente, mm. eh, solo che i servizi dell'agenzia, tu eh, considera che eh, scrittori come Camilleri, come Carlotto, cioè gente che. Eh, il sol fatto di avere eh, scritto il proprio nome in copertina 100.000 copie sono assicurate per default no? ecco, questa gente si faceva, si fa assistere da, da un'agenzia
2: da una e eh lì capito? girano un mare di soldi quindi e lì girano un
12: mare di soldi maledetto e, denaro. Eh, sì, perché praticamente se tu hai un manoscritto, ti piace, ci credi, l'hai fatto leggere a qualche amico di cui hai motivo di fidarti e ti ha detto bello, investi, ci credi, eccetera, lo invia a un'agenzia, un'agenzia ovviamente seria, ce ne sono, ecco, e, ma... e ah. per il fatto di inviarlo vogliono 400 euro più IVA. Va. Liva, oh, soprattutto,
2: legge, Liva, eh, soprattutto Liva,
12: <ride>
3: Claudio. Grazie di essere stato con noi. Abbiamo grazie avuto il piacere di sentirti raccontare le tue storie. Avremo presto il piacere di leggerle anche direttamente. Buona serata, buona domenica. Grazie, ciao.
2: Claudio. Grazie
12: grazie a tutti. Ciao, buona buona serata. serata e buona domenica. Ciao, ciao. ciao.
1: Chiedo per un, per un amico. Chiedo per un amico. Chiedo per un amico. Per un amico. Chiedo per un amico. Un amico.
9: Have I told you that it did
4: If I did it in darling, easy soft
9: didn't I reach out?
2: di Billy Idol sono le 18.47 di questa domenica 31 maggio 2020 siete all'ascolto di Chiedo per un amico terza puntata insieme ad Antonio Blanco e me Alfio Vinci siamo quasi in conclusione e noi tra pochissimo presenteremo il prossimo ospite Chiedo
1: per un amico Chiedo per un amico Chiedo per un amico Chiedo per un amico
3: Eh beh, parleremo di viaggi parleremo di turismo con la nostra prossima ospite di navi di, che sì, beh, insomma, la nostra prossima ospite che è una fotoreporter, nonché responsabile di un'agenzia di viaggi di Catania, la Obi wan È l'emblema per chi sogna una vacanza per molti, non per tutti. Anche quella di una crociera. Ah,
2: sì, 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 sì. <ride> e ecco quindi abbiamo pensato
3: canzone. di ripescare Little Tony con la sigla di una fortunata serie di telefilm, appunto. Sì. La bot. Abbiamo adesso con noi al telefono Donatella Turillo. Ciao. Buonasera ragazzi,
0: ciao a tutti.
3: Donatella, sei mai stata in crociera?
0: Solo 14 volte
2: circa. <ride> Come operatrice o giusto per divertirti e scattare delle foto?
0: Beh Allora, diciamo che noi viaggiamo per poter, viaggia... per poter, per poter far viaggiare gli altri, quindi comunque chi viaggia prevalentemente come operatori. Mm. L'ultima crociera l'ho fatto in pieno Covid, ma non vi allarmate. No,
2: e chi si allarma? <ride> perché... Figurati, sei al telefono, quindi non c'è problema.
0: Era, era febbraio, quindi beh, abbiamo toccato diverse tappe dei vari porti del Mediterraneo, però ancora insomma, si pensava che il problema fosse legato solo alla Cina e quindi insomma, era tutto sereno a bordo.
3: Bene, allora... Che,
0: sì, adesso è un segmento che riprenderà perché la voglia di viaggiare non, non potrà mai essere né sedata né uccisa. Modificheranno le metodologie. Esatto, ehm...
2: esatto, esatto.
0: Ma,
3: Dunque, l'esperienza consigliere... per rispondere a questa domanda allora non ti manca, alla domanda del chiedo per un amico, che verte proprio su, sulle crociere. La domanda è questa, chiedo per un amico, sulle navi da crociera a che ora si fa il buffet di mezzanotte?
2: Ah, ma tu sei rimasto all'antica. <ride> no, non si mangia più, anzi mi dicono che si mangia sempre H24. Oh, ma...
0: ma dobbiamo sfatare un attimino un mito perché... Sfatiamolo motiv... pure. Eh sì, bisogna sfatare. Innanzitutto il nuovo concetto delle crociere è più dinamico, è meno da Love dove appunto ci si incontra solo per mangiare o ma per come? questi momenti di... E anche, anche lì è un segmento che è diventato subculturale, perché molti scartavano la crociera pensando fosse semplicemente un, un autobus navigante no? dove in realtà di culturale c'era ben poco invece hanno ehm, approfondito questo aspetto anche per le ore che vengono trascorse a bordo Quindi la cosa Molto... più
3: ambita non è essere invitati al tavolo, a cena al tavolo del comandante?
0: Eh, ma, ehm... Più, non, non più, più. È, è il piacere di. anche perché sono diventate internazionali ormai da, da anni, no? Anche le nostre crociere qui nel Mediterraneo. Quindi al tavolo col comandante, la cosa bella è vedere le va, le varie multietnie con il loro gusto personale di eleganza. Per cui tu vedi dall'americano tutto pagliettato con le scarpe da ginnastica eh. e lo smoking blue <ride> <rispetto ride> pinguino.
5: E
2: il tedesco con eh, i pedalini, <ride> eh!
0: con le casine, eh, 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 con la, con eh, le, sandalo cioè, quindi diciamo <ride> le prime volte che ci andavi in crociera la sempre l'abitino per le occasioni per la grande serata poi ti rendi conto che è sempre tutto molto soggettivo quindi anche là trovi, ti sintonizzi in quello che più ti piace fare della vita di tutti i giorni
3: in anche perché. prego completa sì,
0: no ti dicevo anche perché ormai le cosciere sono improntate su, su spettacoli eh, modulati in maniera diversa dal eh, palcoscenico, sullo sport tantissimo. Cioè... Eh, insomma, ingrassare in crociera significa che non dovresti fare neanche un'attività di quelle che vengono proposte o del, di quelle che tu vuoi fare in maniera anche indipendente. Il centro io credo che la cosa più bella di tutte le crociere sia il centro benessere. <ride> da mettere lì il buttare le chiavi della cabina e non uscire più. Quindi diciamo è un vecchio concetto quello della crociera che ti fa solo ingrassare. Eh. Quindi, Senti in nella assolto. tua
3: agenzia di viaggi vengono più persone che ti chiedono notizie per fare una crociera oppure mh, desiderano organizzare? Viaggi di altro tipo?
0: Eh, Io sono un agente di viaggio vecchio stampo perché io non amo tanto il turista ma quanto il viaggiatore ed è una sottile differenza perché quando tu ti rivolgi a me come professionista io devo capire perché mi stai chiedendo una destinazione o una tipologia di viaggio piuttosto che un'altra. Devi proprio scarnare l'idea che hanno delle crociere, perché a volte non è quello che pensano di trovare o viceversa e quindi mh, devi, cioè, devi essere bravo un po' tipo scanner a capire chi è davanti e cosa proporgli perché se sbagli la proposta a parte che hai perso il cliente ma hai, hai ucciso il sogno di una coppia quindi mh, è un po' una, mh, un setaccio, diciamo la gente oh. di viaggio la crociera la rimane il sogno dei, dei viaggi di nozze oppure degli amici che vogliono partire insieme perché incredibile ma vero eh? molti partono per andare a portarsi no? Di questi buchi di persone no. che vivono il casino e eh, si dividono tra le mogli che vanno non so, agli spettacoli e i mariti che giocano al casino, quindi è veramente una tipologia di viaggio che ha tante sfaccettature. Ok,
2: e le crociere per singolo? Mi dicono che ci sono le crociere per singolo: eh. come funziona la cosa? È
0: una, do- è una domanda birbantella. Oh. Mm, allora te- apro una parentesi: diciamo che sto scherzando, ma insomma, neanche più di tanto. E, um, il singolo a bordo sono gli addetti ai lavori
3: ah. <ride> cioè, vuol dire. Beh, beh. come che vuol dire? come che vuol dire? No, lo
2: voglio spiegare siamo uomini o caporali bella. spiegami perché gli addetti ai lavori e quali? Sì, sì. Ma eh,
0: abbiamo l'equipaggio, insomma, è, eh. a parte gli scherzi comunque eh. non, uh, non esistono queste cose famose per singolo, poi la fai diventare tale come non ci Però... sono! A realtà c'erano delle partenze che erano indicate ai single. Ma se io ti facessi vedere o ti descrivessi quali single venivano a chiedermele, beh, a quel punto. E disperati è
5: poveraci. Anche
0: no, anche
9: no, anche no.
0: È stata cattiva veramente perché um, è, è un controsenso cercare una cosa da persino in un momento in cui insomma si è tanto diviettimento che viene aiutata, eh.
3: <ride> Donatella. Per essere una brava uh, responsabile vendite di un'agenzia di viaggi sì. bisogna amare anche viaggiare in prima persona.
0: Io non lo so se è colui che vende i materassi li ha provati tutti, nel senso che <ride> <ride> <La> mia... <ride>
3: sarebbe...
2: <ride> sarebbe una buona cosa.
0: <ride> Ma quante ore di sonno hai per sapere <ride> insomma la... <ride> le molle di materasso? Devo dirti che ehm, non ho, io non faccio questo mestiere dal 90. Eh, ho lavorato in aeroporto, ho fatto la guida turistica in America, eh, insomma, ho fatto sia in coming che tantissimo outgoing. Quindi eh, oggi non uso neanche internet, non uso neanche cataloghi per, per proporre o per far sognare la gente. li uso per aggiornarmi sulle, appunto, sulle varie nuove direttive politiche o sanitarie, è, è normale, è essenziale. La destinazione la puoi vendere solo bene, solo se la conosci e ne conosci tutti i difetti, perché io anche per esperienze mie traumatiche che ho avuto all'estero ho imparato a vendere alcune destinazioni in maniera totalmente differente da come le vendevo prima di andare a visitarle, no?
2: Eh beh, è chiaro, Eh, una volta eh, constatato come il luogo, poi magari...
0: Sì, sai, si impara a scendere di diversi gradini, perché quando si, si viaggia tanto... E hai una coppia che ti siede davanti, o due amici, insomma, delle persone che vorrebbero partire, eh, non devi mai dare per scontato eh, il tuo sapere. Quindi devi proprio apparecchiare il tavolo dal, dal tovagliolino al, al piatto, al bicchiere, al, devi, non devi dimenticare il tavolo. Come segretario. se loro
2: non sapessero nulla, tabula esatto. rasa e quindi... Tabula
0: rasa, quindi dal, dagli odori alle zanzare, al, al, al tipo di alimentazione, alla cultura, a come ti puoi vestire... al Il viaggio è è troppo importante per essere sottovalutato e per essere appreso e preso da internet. Eh, Questa è una una grande nota dolente.
3: I viaggi e il turismo sono la tua attività lavorativa, ma la tua passione è la fotografia?
0: Sì, io questa passione la coltivo da sempre. Penso che ancora ricordo la professoressa Lupo a Sant'Orsola. Che ci faceva fare queste ore di stampa e di sviluppo fotografico, insomma nacque come... Però,
2: però eh, bella attività, sì, sì. e quando mai? Non sì, ho mai sentito... Ingame. Ed era
0: la presenza di matematica, penso, ah. eh, ci spiegava la geometria applicandola al diaframma, c'è una pazza, una persona che <ride> eh, segue quei film così, su Oxford, quelle serie che ti interessano, dice cioè, magari ci in Italia una figura del genere, no, diciamo che Leni. Mi... Mi avvicinò tantissimo alla, al mondo fatato della, dei, dei riflessi. Ecco, mi piace usare questo termine.
2: Mondo fatato dei e... riflessi, sì. sì. Io sì. conservo qualche tua bella foto, fatta bene, esatto. fatta bene.
0: Ma adesso, diciamo, le mie foto sono solo loro che chiamano me, nel senso che, ah. soprattutto dopo quello che abbiamo attraversato, no? questo isolamento che è stato una follia, eh, sembrerebbe che la gente l'abbia già dimenticato. Sì, infatti eh, io... vediamo
2: tanti imbecilli in giro convinti che sì, tutto è passato. Sì, sì.
0: Tu hai una no, mostra fotografica
3: un giorno... in corso adesso, sì, stai sul
0: esponendo? Sì, su Platea Comune, una mostra che durerà un mese, ogni giorno subiscono il Comune di Catania uno, uno scatto e attraverso sia la prima fase appunto quella dell'isolamento che la seconda quando la gente iniziava ad uscire in maniera timida e onestamente i, i volti che uscivano comprese il mio <ride> sembrano usciti dalle gabbie no?
2: ma c'è un luogo fisico tuttissimo. dove c'è questa mostra?
0: no poi nel momento in cui si potrà rifare dopo l'estate mm, ci sarà una, mm. sceglieremo insieme alla settore Barbara Minabella una location dove poter esporre questi scatti.
3: per adesso è un luogo e, virtuale
0: sì sì è un luogo virtuale così come ormai di virtuale in questi ultimi mesi abbiamo vissuto la nostra vita tra pizze e farina e lievito madre ah, e eh, ci c'è anche la yeah, cultura yeah. dentro no?
3: questa trasmissione <ride> è una trasmissione virtuale esatto è, nato per, esatto. è nata, è nata proprio per in eh, ragazzi, occasione. ma noi
0: amiamo la vostra voce da eh... non posso dire da più di 30
2: anni perché saremmo tutti vecchi però Va eh, bene, sì, io... torniamo indietro di più
3: di 30 anni. Se eh, esatto, quello... Beh, lo posso dire, io ho conosciuto Donatella appunto oltre 30 anni fa, quando eh. a Radio Marte facevamo una trasmissione che si chiamava Lo Scuolaro e insieme a okay. Fernando Gioeni andavamo eh, in giro per le scuole Ma lei è più piccole. Eh, ovviamente, andavamo in giro Eh, per le scuole superiori di Catania a intervistare i ragazzi stuzzicandoli in maniera molto goliardica sulla vita Eh. della loro scuola, delle loro classi a parlarci o a sparlarci dei professori (ride) di questo di quello
0: ma penso ragazzi che quello per noi era il virtuale ascoltare una voce radiofonica era sfrutterà al massimo l'immaginazione e adesso questa cosa no,
3: viene meno perché leva. siamo anche in video quindi eh. la magia eh. della voce non so se hai visto oramai non però più. vedo
0: che insomma i vostri ambienti sono in pandan col blu e l'arancio è eh? certo. un caso
2: Guarda, non l'ho fatto apposta <ride> beh, è tutto fatto organizzare è rosso <ride> più che l'arancio è proprio rosso è
0: rosso sì, sono le mie cose. <ride> <che sono. ride>
2: no beh magari le luci le telecamere cambiano qualcosa eh, per Antonio questa è la, la radio di Paperino perché c'è il blu il rosso
3: Sì, sono i colori classici dei fumetti di Walt Disney di, di Topolino se tu guardi le vignette rosso, giallo e blu ci sono sempre e non quindi, mai. dai è
2: tutto vivace è molto bello giusto per tenere alto ridendo autumn. e
3: scherzando siamo arrivati alla fine di questa trasmissione e siamo arrivati in fondo con Donatella Turillo la nostra ospite l'ultimo consiglio al volo se si potranno fare le vacanze come si potranno fare ancora non è del tutto chiaro ma quale meta suggeriresti tu per quest'estate o per la prossima? insomma per il prossimo viaggio di ciascuno di noi insomma da, dobbiamo guarda, rimanere noi... in Italia come dicono sì. tutti giusto da, anche da, da per... casa
0: noi agenti di, via- di viaggio seguiamo i webinar no? appunto queste informazioni online che ci danno costantemente sui vari aggiornamenti mm. e io direi di andare in maniera tranquilla, cioè in maniera cautelativa. sì muoviamoci in Italia, siamo a casa, dovesse accadere qualcosa non hai l'ansia di dover rientrare non, non, non credo oh, di, non, di non allontanarsi troppo di scegliere quelle mete che poi ti garantiscono il tuo rientro eh, in, in totale serenità Massimo l'Europa eh, dai eh sì l'Europa sì sei a casa non, ecco io chi- chiudo un attimino la trasmissione senza volervi trasmettere angoscia ma io ho avuto passeggeri che erano in Argentina, che erano in Afghanistan eh, era so. in Senegal che non potevano rientrare quindi Beh, insomma anche alla base di quello che abbiamo appena vissuto, muoviamoci come ho, raccon- la...
3: come ho raccontato la volta scorsa io ho un cognato che è rimasto due mesi bloccato a Lima in Perù, quindi
0: esatto, per esempio <ride> per esatto, quindi sì muoviamoci, facciamolo con le giuste misure, con il distanziamento ci genitiamo e tutto ma continuiamo a vivere sicuramente sì
2: e eh, Donatella io a questo punto lancio un messaggio patriottico visto e considerato che dobbiamo tentare disperatamente di, di, di tirare sull'economia nazionale muoviamoci in Italia lasciamo in Italia. che il danaro circoli in Italia e poi per l'Europa e per il mondo ci saranno tante altre occasioni anche perché noi anche essendo siciliani e, dovendo, e avendo a disposizione centinaia di siti, solo in Sicilia, figuriamoci in tutta Italia, ancora non conosciamo nulla. Ecco, sì. c'è il tempo. Ma a
0: caso è il bel paese, no? Eh, ecco,
2: non è il formaggino, il bel paese. Il bel paese è bel paese perché è la, è la nazione che ha il 70% di opere d'arte eh, rispetto al mondo, cioè. Non ci sarebbe manco il tempo di visitare. Una vita non basterebbe per visitare bene
3: tutta l'Italia. Siamo veramente alla fine, Donatella. Grazie di essere stata con noi. Grazie di aver tagliato il traguardo insieme a noi. Buona domenica a te. Buona
0: domenica anche a
13: voi. Piacere di averti
3: risentito. Ciao, cara. Ciao, Ciao,
13: ciao you wanna do, do you feel for me the way I feel for you, Chaka Khan, never tell you what I wanna do, I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too, can't let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka, cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka, I make it more than just a physical dream, I wanna rock you, Chaka baby, let you make me wanna scream, let me rock it rock you, Cause I feel for you, Shaka Khan, would you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And so let me take you in my arm, let me fill you with my tongue, Shaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka. Cause you make me wanna scream. Feel for you.
2: Antonio, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati?
3: Eh, praticamente sì.
2: <ride> allora, 9 minuti oltre le 19. Noi ci possiamo anche permettere di sforare. Non abbiamo vincoli di orario. Non dobbiamo dare il segnale orario. Insomma, non c'è nessun problema. Quindi, adesso ci siamo presi 10 minuti un'altra volta. Avremo me- magari prenderemo altro non, non ce la facciamo
3: comunque ad essere puntuali non ce la facciamo no, mai no non ce la facciamo
2: mai allora <ride> possiamo stabilire che magari la trasmissione chiuderà alle sette e mezzo e così siamo tranquilli sereni e ma non ha alcuna così.
3: importanza l'importante è essere stati in buona compagnia con i nostri sei ospiti di, di questa sera avere trascorso lietamente queste due ore abbondanti ma non solo eh, averle trascorse noi Pensare di essere riusciti a farle trascorrere a tutti quelli che ci hanno seguito tramite la pagina di Facebook, la nostra diretta audio-video, tramite naturalmente anche semplicemente l'audio, scaricando l'applicazione per i vostri smartphone, Android o iPhone, non ha alcuna importanza, non ci stanchiamo mai di dirlo perché è così che si può ascoltare Radio l 1 in streaming in tutto il mondo eh, mh, nella questo. vostra tasca eh, ci potete portare eh, con io, voi. siamo ovunque
2: <ride> non è come una volta che eravamo lì no adesso siamo in tutto, su tutto il mondo e a questo punto credo che possiamo salutare e rinviare al
3: prossimo appuntamento che mi permetti di ringraziare nuovamente tutti i nostri ospiti ma ci certo. ricordiamo, ancora... ricordiamo ancora una volta perché è stato bello averli con noi e naturalmente E ci auguriamo di poterli comunque risentire. Abbiamo cominciato oggi con Paolo Zangani, direttore artistico di Radio City, con lui abbiamo parlato di radio, naturalmente. Abbiamo continuato con Assia d'Ascoli, cuoca a domicilio, poi è venuto a trovarci, idealmente, tramite telefono, Lello Tasca, marketing manager di Usquarna Motorcycle e abbiamo proseguito conoscendo Roberta Finocchiaro astronascente chitarrista e cantautrice siciliana è stato poi con noi Claudio Ferro con lui abbiamo parlato di gialli di romanzi in generale lui è uno scrittore e infine fino a qualche minuto fa Donatella Turillo fotoreporter e responsabile vendite dell'agenzia Viaggi Obi-Wan grazie a voi di essere stati con noi e grazie a chi ci ha ascoltato
2: quindi adesso giusto per saperlo vuoi riascoltare la Sigla o ti passo il pezzo? Vai
3: vai come vuoi? Vado come voglio, faccio ciò che desidero. Sei il regista, (ride) agisci.
2: (ride) Un saluto a tutti voi, alla prossima!